0: İyi akşamlar efendim. Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından hatta geçen hafta yoktuk. iki haftalık aranın ardından yeniden karşınızdayız. Kanal İstanbul'la ilgili tartışmalar devam ederken projenin Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne halel getirip getirmeyeceği konusunda yapılan görüşmeler, tartışmalar bu fitili biraz daha ateşlemiş durumda. Aynı zamanda iki gün önce Kanal İstanbul'la ilgili bir güzergah belirlenmesi hatta ve hatta gemilerin geçiş durumuyla ilgili bir formülasyondan bahsedilmesi bu tartışmayı devam ettirir e, nitelikte oldu. Biz de bu akşam net bakışa İstanbul e, Kanal İstanbul ve Montro başlığı açarak başlayacağız. Sonrasında da kanal projesine karşı çıkmadaki asıl amacın e, arkada yatan nedenin ne olduğunu sorgulayarak devam edeceğiz. Konuklarımı tanıtayım hemen sizlere. Her hafta olduğu gibi Mete Yarar ve Mücahit Birinci <gülüyor> daimi konuk olarak bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mete Yarar, bulduk, Mücahit Birinci merhaba. Hoş bulduk sağ olun. Ankara stüdyoda gazeteci yazar Doktor Hulki Cevizoğlu net bakışa katılıyor bu akşam bizimle birlikte. Sayın Cevizoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler ve Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer size de hoş geldiniz diyoruz hocam net bakışa.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bizi ödeki arkadaşları da saygıyla selamlıyorum. Aynı Sağ olun hocam. hocam. Sağ olun. Şimdi Hulki Bey'le başlamak
0: istiyorum. Zira e, bir televizyon programında Kanal İstanbul'la ilgili Montröy'le ilgili yaptığı açıklamaların ardından... ...bugün özellikle sosyal medyada Çok çokça konuşulan isim bir oldu. Ses verir miyiz arkadaşlar? E, evet bir, biraz duymakta güçlük çekiyor zannediyorum Hulki Bey. Biraz yükleyelim sesi arkadaşlar. Duyabiliyor musunuz Sayın Cevizoğlu? Duymuyor. Az geliyor sesiniz. Tamam peki. Evet arkadaşlarım şimdi sesi ayarlasınlar. Ben stüdyodaki konuklarımla başlayayım. Ee, hu... Seninki de şans. Evet. E... Şey şansı.
2: Ee, ne derler ona? Ee, televizyoncu şansı mı derler? Gazeteci şansı. Yani normalde sen Cuma günü e, çağırdın ama olay... Hafta sonu herhalde, Hafta sonu patladı.
0: Bugün ay yuka ulaştı.
2: Yani normalde evet. e, erken, daha önceden e, bu bir gazeteci şansı işte. Evet, Hulki Bey'in belki
0: bu, bu, bu, bu aşamaya geleceğinden çok e, haberi yoktu ya da tahmin edemezdi. E, haberi yani vardı Herkes şöyle de,
2: zannedebilir. Hani sanki bu tartışma için çağrıldı ama hiç yok. Öyle değil, yok. o da o da yapacak Yani açıklaması. cuma günü e, çağrılmış olan bir şey.
0: Evet, şimdi Hulki Bey'in kullandığı ifade şu. Ses sorunu hallolana kadar... Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm. Kanal İstanbul'a evet diyen Atatürkçüyüm kısmı işi farklı hale getiriyor diye de altını çiziyor. Bugün de sosyal medyadaki jargonuyla söylüyorum linç edildi. Kanal projesine nasıl destek çıkarsınız? Nasıl destek çıkmamızı beklersiniz? Aslında Hulki Bey'in çağrısı sadece kendi görüşünden ibaret değil... E, Topyekün bir destek verilmesi gerektiği hususunda e, Kanal İstanbul projesine. Bunu da belgeleriyle ilerleyen dakikalarda izleyicilerimizle bizimle paylaşacak ama e, ne diyorsunuz? yani e, bir Hulki Bey'in uğradığı, uğradığı şey. Evet evet yani aslında sadece Hulki Bey'e değil. E,
2: İlan Bey de aynı şey yapıldı.
0: Aksi görüş belirten velev ki e, hükümet politikalarıyla aynı doğrultuda e, destek ifade eden bir takım beyanlara rastladığımızda
2: sosyal medyadaki kaderiniz değişmiyor. Aynı. Yani e, işin ilginç tarafı e, gerçeğin peşinde olunmadığı bir dönemi yaşıyoruz. İnsanlar kendi e, gerçeklerinin peşinde, doğrunun peşinde değil. O yüzden de e, bu konunun içerisindeki veriler, e, beyanlar, belgeler çok da fazla bir şey anlam ifade etmiyor. Anlam ifade etmediği için de zaten tartışıyoruz. Hatırlıyor musun? Ee, en son programdı değil mi ee, Mücahit? Beraber burada e, bu psikolojik harekatla ilgili bir konu konuşmuştum. Anlatmıştım. Hani Doğru. Bir şeyi çok tekrarlamak, tortu, tortu hikayesi. Evet, bulaşık, bulaşık makinesi. Hireç tutma hikayesi. Tutma hikayesi. İşte tam tam yaşadığımız şey bu. Arka arkasına aynı şeyleri, aynı şeyleri, aynı şeyleri, aynı şeyleri. Hatta daha iddialı bir şey söylemiştim. Yine hatırlayanlarınız bilir. Bu işte güvenlik soruşturmaları ve diğerleriyle ilgili konuşulurken bu tek başına yapılmış bir şey değildir. Bunun arkasından başka bir şey gelecek demiştim. Hatırlıyor musunuz? Yani bu böyle e, atıp yapıp atacağınız bir şey değil. Bu paketlenecek ve başka bir şekilde servis edecek demiştim. Daha sonra ne ortaya çıktı? İfadelerde de ortaya çıktı ki asıl amaç bununla beraber Kanal İstanbul ve Montro ile ilgili olan bildirinin hazırlanmasıymış. Yani İkna etmek için kullandık diyor. Bunun hazırlığının aslında bir reçetesi gibi. İkna etmek için kullandık diyor. Zaten ben bunu ben söylemiyorum. Adam hazırlayan şahıs diğerine attığı mesajda bunu açık açık söylüyor. Hep söylemeye çalıştığımız hep diyoruz ya. Başkaları için söylenen kelimeler tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Ama onun bir sonraki aşamasını bildiğimiz için nereye doğru gideceğini tahmin edebiliyoruz aşağı yukarı. Yani Hulki Bey bugüne kadar hiç çekilmedi. Yani yarın sabah da daha farklı bir şey söyleyebilir. Çünkü onun üslubu bu. E, o inandığı şey neyse onun arkasında yıllarca duran bir gazeteci. Yıllarca duran bir televizyoncu. Öyle gidecek. E, hoşlanmayacaklar. Hoşlanmayacaklar. Yani hem Hulki Bey'in doğru söylemesinden hoşlanmayacaklar. Çünkü Hulki Bey şöyle bir insan değil. Alıp paketleyip kenara koyacağımız birisi değil. Yıllardan beri saygın olan bir gazeteci. Onun söylediğinin bir anlam ifade ettiğini bilen insanlar daha çok saldıracaklar. Peki soralım mı kendisine? Galiba şimdi sağlıklı bir şekilde duyabiliyor bizi.
0: Ulki Bey nasıl hissediyorsunuz kendinizi?
3: Valla her söylediğinizi duydum. yani. <gülüyor> o zaman geri alalım. <gülüyor> Ama... Geri alalım. <gülüyor> Yok gayet güzel söyledim Mete yarar sağ olsun. Ama sizin stüdyonun yankısı geliyor benim kulaklığıma.
0: Onu da halledeceklerdir. Siz, siz, siz bir başlayın konuşmaya, hayırlısıyla.
3: On. Şimdi, tabi tabi. Benim konuşmalarımın hepsi çok hayırlıdır. Hayırlara başka hayırlara da vesile olur. Şimdi Mete Yararın söylediği e, sözler üzerinden gidelim ve sizin sorunuzla bağdaştırayım. Gayet iyi hissediyorum, hiçbir sıkıntım yok. Yani bu e, bir bazen oluyor. Benim yüksek lisans psikolojideki yüksek lisans tezim. Kitle psikolojisi üzerineydi. Ben kitle davranışlarını, daha sonra doktora tezim de toplumsal hareketler üzerineydi. Yani ben ki, bireysel olarak hem bir insanın psikolojisini çalışmış bir insanım, hem de toplu halde kitlelerin davranışının nasıl olduğunu, arkasına yatan nedenleri bilimsel olarak çalışmış ve bu konularda tez yazmış insanım. Şimdi bu da, bugün TT oldun diye arkadaşlar beni aradılar. Çok, çok matah bir şey olmuş gibi. Ya dedim baktım ki 17. sıradayız böyle TT mi olur? Sonra dediler ki 6. sıraya yükseldim bravo. Bir ara bir Yamaştık de gördüm böyle... hocam sizi. Maşallah birincilik şampiyonluğu almışız. Ama böyle fikir yerine küfürlerin olduğu bir sosyal mecra, sosyal ortam onaylanacak ve sevilenecek bir durum değil bazen toplumlarda bir epistemik şizofreni olabiliyor. Yani bilgisel bir şizofreni. Eğer bilgiye sahip değilseniz tepki gösteriyorsunuz ve o arada cehaleti de kutsar hale geliyorsunuz. Cehaletin kutsanmasını biz sağda da görüyoruz, solda da görüyoruz. Az önce otomobilde sizin stüdyoya gelirken tesadüfen radyoda bir türkü çıktı. E, yalan dolan ne diyordu Ozan? Yalan dolanla solculuk olur mu? diyordu türküsünde. Şimdi e, yalan dolanla, bilmeden, ezberlenmiş verili bilgilerle, kalıp yargılarla düşündüğünüz zaman bunlar herkesin başına gelebilir. Yani buna e, siyasal rejim denebilir. Eline taşı aldım. Bugünkü günümüzdeki taş, işte internetin, cep telefonunun tuşuna basmak. Taş olarak o. Taş atıyor. Şimdi bunlar benim çok umurumda olan bir şey değil. Çünkü sözümün arkasındayım. E, doğru bir şey söyledim. Geçen hafta salı akşamı. Yani yarın tam bir hafta olacak. Neredeyse bir hafta sonra birdenbire benim sözlerimi çok değerli buldular. Ve eleştirilmeye değer bulan bazı çevreler, o çevrelerin adını da ben tanımlıyorum, söylüyorum. Atatürkçü kesimin içindeki bazı, çok saygın bir çevre Atatürkçü çevre. Atatürkçü kitlenin içindeki bazı bağnazların oluşturduğu bir çevre bu. Bağnazlık her yerde olabiliyor. Yani Türkiye'de olur, başka ülkede olur, sağda olur, solda olur. Bağnazlığın yeri yok. İnsan olan yerde, modernitede olur. Atatürk'ün dediği gibi e, muasır insanlar da olabilir ama muasır olmayan insanlar da olabilir. Bunları gördük. Ben şunu söylemiştim. Kanal İstanbul projesini destekleyen bir Atatürkçüyüm. Bugün biraz baktım şöyle Twitter'daki sözlere. Ya Atatürkçülük'te bunun ne işi var diyenler, ne alakası var diyenler var. E peki Atatürkçülük'te bunun alakası yoksa, e siz de bana Atatürkçülük üzerinden saldırmayın. Saldırılar yanlış. Bu saldırıları ben şöyle değerlendiriyorum. İktidar olamamanın, yani şimdi bir CHP var değil mi ana muhalefette, Atatürkçü parti olarak adlandırılan öyle bir parti demiyorum. Çünkü yönetiminde, e, CHP'de çok değerli insanlar var. Ama CHP yönetimindeki bazı insanlar da, <gülüyor> Atatürk'e ederek o makamlara gelmiş kişiler daha yakında birisi oraya gitti e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden yakasına rozet takıldı o kişi CHP'nin bugüne kadar yaptığı en büyük eser anıt kabirdir diyen birisiydi başka Atatürk'e küfredenler de var e, o yüzden Atatürk'ün partisi demiyoruz CHP'ye CHP, CHP Atatürk'ün vefatı ile Atatürk'ün partisi olmaktan çıkmıştır Sonra kim genel başkan olduysa onun partisi olmuştur. İnönü'nün CHP'si olmuştur. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sidir. Yani Atatürk'ün CHP'si değildir. Ne söyleyebiliriz? Atatürk'ün kurduğu partidir diyebiliriz. Şimdi gelelim bu tarafa. Nasıl değerlendiriyorum onu anlatıyordum. Şöyle CHP yüzünden iktidar olamayan Atatürkçü kitle şimdi herkesin iktidar olmak istiyor. Gayet doğal bir arzusu bu. Ama onların beceriksizlikleri, başarısızlıkları ve başarısızlar rağmen bulundukları, koltukları terk etmemeleri nedeniyle bu kitle volkanik bir kitle. Çok da haklılar. Ben de haklıyım. CNN'de de çok söyledim haftalarca. Ben 20 yıldır CHP'ye oy veren bir seçmenim. 20 yıldır bunun karşılığında CHP bana bir tane iktidar veremedi. Bir kez iktidar veremedi. Bana borçlu 20 yıldır. Bu karşılıklı borçlar hukuku gile borçlar hukukundaki gibi zımni bir anlaşma var. Seçmen olarak ben sana oy vereceğim, sen de bana iktidar vereceksin. 20 yıldır bana iktidar veremedin, kitle volkanik bir şekilde kaynıyor haklı olarak. Hırsını Dolayısıyla alacaklıyım hep diyorsunuz. Çok alacaklıyım, inanılmaz alacaklıyım. 20 yıldır 20 yıldır birlikte alacaklarımız CHP'den. Ama eleştirileri ve tepkileri CHP'ye yöneltemeyen kitle yönelse de sonuç alamayan kitle sonuç alabileceğini, hedefe ulaşabileceğini tahmin ettiği yere öfkesini yönlendirmeye çalışıyor. Ben bunu da bir akademisyen olarak gayet doğal karşılıyorum. Yanlış ama doğal. Arkadaşlara e, sakinlik tavsiye edelim. Bir e, e, yani bana dur dediğin zaman ben susarım onu hatırlatın ee, da. Evet S evet evet. Burayı burayı bir yani, girizgah kabul
0: edelim sayın Cevizoğlu. Diğer konuklarımın da çünkü tamam, görüşlerini alacağım. Siz tamamlayın cümlenizi. E, diğer turda daha da açacağız konuyu.
3: Ee, tamamlamış olayım. Bende çok peki. söz var burada, belgeler var. <gülüyor> peki. E, o, o
0: belgeleri da. yansıtacağız birazdan ekrana. Ne
3: söylediğimi bir kere daha tekrar edeyim isterseniz. E, şunu tekrar edeyim. Arkadaşlar bu kulaklıktan ses gene yankı yapıyor. Onu tam hallederseniz. Şöyle <gülüyor> ben dedim ki o programda Başak Şengül'ün programında. Kanal İstanbul'a niye karşısınız? CHP karşı diye mi? Ya da bunu Tayyip Erdoğan yapıyor diye mi karşısınız? Tayyip Erdoğan'a karşı olabilirsiniz. Erdoğan'a karşı olmak ile Kanal İstanbul'a karşı olmak egemen bir devlete inanıyorsanız, Atatürk'ün söylediği gibi tam bağımsız bir ülkede yaşamak istiyorsanız ve böyle yönetilmek istiyorsanız Kanal İstanbul'a hayır dememeniz gerekir dedim. Kanal İstanbul'a yarın siz Herhangi bir şekilde inşallah iktidar olursan ey CHP istediğin kuralları uygulatırsın Kanal İstanbul'da. Efendim etrafında rant olacakmış. Rant her yerde var. Kanal İstanbul değil, Boğaz'ın kenarında yok mu bugün rantlar? Ankara'da yok mu? Her yerde var. Kanal İstanbul'un etrafındaki ranta karşıyım dedim o programda. Gene karşıyım. Haksız kazanca karşıyım. Sen haksız kazancı engelle. Ama öbür taraftan ulusal egemenliğinin sembolü olabilecek bir Kanalı bir proje diyelim. İlle Kanal İstanbul olması şart değil. Ben öyle bakıyorum. Hatta belki 15 gün sonra bazı arkadaşlar ayılır. Oradan da bir eleştiri yönelten insanlar çıkabilir. Şunu söyledim. Anadolu tarafında da bir kanal daha yapılması gerekir dedim. Bırakın Trakya tarafında Kanal İstanbul'u. Anadolu tarafında da bir kanal daha yapılması gerekir dedim. Bana kalsa Ankara'yı da Sen Petersburg gibi... Ankara'nın içinde kanallarla donatırım ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsam. Ya sen Petersburg'un içinde tam 200 kilometre uzunluğunda kanallar var. Niye Ankara'ya yapın? Hani eskiden Ankara'ya deniz getirmek esprisi vardı ya. Ankara'ya çok ırmaklar var etraftan besleyebileceğiniz. Ankara'ya da kanallar yap. Yani biz bunu Amerika'ya mı soracağız? Atatürk diyor ki az sonra geleceğiz. Bu Boğazlar'daki proje, e, uluslararası ilişkiler. Rusya'nın işine geliyor diyor. Biz bugün Montreux ile Rusya'ya hizmet eder hale gelmişiz. Efendim peki emperyal bir devlete Amerika'ya hizmet mi ediyorsun sorusu sorulabilir. Çok haklıdır. Onun cevabı da çok basit. Hayır ben egemen bir devlet olarak Kanal İstanbul'u yaparım. Başka projelerde yaparım. Ama güç bende olur. Amerika'ya hizmet edecek bir proje ister Kanal İstanbul'u olsun ister baş, başka bir proje ona da karşı olduğumu her zaman söyledim. Şimdi de söylüyorum ama Peki. sen artık bu ata binen süvarinin tavrına benzer. Altımızda bir at var, atı iyi kullanacaksın, iyi süvari olacaksın, iyi şoför olacaksın gibi bir şey buyurun.
0: Peki Mücahit Bey, Hulki Bey'in tamamlarken söylediği bir şey var. Bir şeye karşı çıkabilirsiniz etrafındaki ranta, yanlışlara. Bunu da söylemeniz lazım en yüksek sesle ama engellemek de iktidarsanız o sizin göreviniz. Eğer ülkenin âli menfaatlerini ilgilendiren, ulusal egemenliği ile ilgili bir proje ortadaysa bunu hakkını teslim ederek tartışacaksınız. Tartışmayalım demiyor, tartışalım eksileriyle artılarıyla ama böyle bir şeye neden karşı çıktığınızı ayakları yere basar şekilde itirazlarınızı ortaya koymanız gerekiyor diyor. Bu sadece Kanal İstanbul'da değil bizim son 20 yılda. Gördüğümüz bütün devasa büyük projelerde bu ulusal egemenlikle ilgili olabilir e, sosyal bir takım e, büyük projeler olabilir. Tarihte e, ilke sahne olan örneği daha önce yapılmamış ya da yapılanların devamı niteliğinde olabilir. Bunu biz sıklıkla gördük. E, neden karşı çıkıldığının da tam anlamıyla e, muhatabını da bulamadık. E, şöyle yapsanız daha iyi olurunu da bulamadık. Benzer bir durumla karşı karşıyayız galiba.
4: Aynen öyle. E, bu istemezlükçü zihniyettir bu. Yani işte Vatan Caddesi'nden başlayın tutun. E, ki Vatan Caddesi yapılırken bir takım eleştirilere, oradaki bir takım tarihi eserlerin e, yok edildiği noktasındaki eleştirilere ben de katılırım ama ya toptan bir projeye karşı çıkmak ne demek ya? Yani eleştiri sizin dediğiniz gibi rasyonel zeminde e, gerçekten itiraz edilebilecek noktalarda yaparsanız toplumun büyük kesimleri size destek verir. Şimdi e, bu e, İstanbul Havaalanı, havalimanı ile alakalı bunu gördük mü? Evet gördük. Gezi sürecinde o yayınladıkları deklarasyonda işte taksimdeki camiden tutun İstanbul Hava e, e, Limanı'na kadar e, bir takım itirazları vardı. Üçüncü Boğaz Köprüsü'ne itirazlarını gördük. Evet gördük. E, barajlara nükleer enerji itirazları var mı? Evet nükleer enerjiye de itirazları var. Fakat bunların alt zemini alt e, altlığı doldurulabilmiş değil yani doldurulamıyor bu e, toplumu ikna edici noktada. Rasyonel temelde bir açıklama izah yok. Genelde istemezük, Yani biz bunu bu hizmeti istemiyoruz tarzında bir yaklaşım görüyoruz. Bu bir iki istisnai de olsa biz de dinleriz, kulak kabartırız ama bu o kadar sık tekrar ediyor ki, sizin buyurduğunuz gibi biraz önce o kadar sık tekrar ediyor ki artık bunun bir alışkanlık haline geldiği kanaati hasıl bizde. Yani belli bir güruhta bunun bir alışkanlık haline geldiği kanaati hasıl oluyor. Şimdi Montreux bildiğiniz gibi, bir çok kısa değineyim. 1936 yılında bu Almanya'nın Rhein bölgesine, Ren bölgesine girmesiyle birlikte oluşan kon, e, konjektür noktasında bizimkilerin, e, Türklerin e, orayı değerlendirmesiyle yaptığı bir kazanımdır aslında Montreux. Zamanına göre iyi bir kazanımdır Montreux. Yani burada e, işte o emperyal devlete hizmet, bu emperyal devlete hizmet değil. O zamanki nispeten zayıf e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, nispeten diğer paydaşlara göre daha zayıf olan, savaştan yeni çıkmış olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Boğaz noktasındaki güvenliğini sağlamak için ve kontrolü nispeten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne veren bir anlaşmadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti lehine de maddeleri vardır Montreux'un. Şimdi fakat bu Montreux'un tabi bir dogma olarak ele alınmasını gerektirmez. Veya bir nasıl olarak değişmez bir hadise olarak veya tartışılması ayıp tartışılmasına çekinilmesi gereken bir hadise olarak veya ideolojik gözlüklerle bakılması gereken bir hadise olarak anılmasına gerek yoktur. Montrö'yle he olabilir o zamanlar. Şu anda da devlet kademelerinde tartışma konusu olmayabilir. Fakat e, bunu uzmanlar, e, hukukçular e, ve paydaşlar tartışabilirler Montrö'yü. Bunda çekinilecek bir şey yok. Yani buna işte bir ideolojik kalkanı koyup, e, birçok kere karşılaştığımız gibi, işte buna bir ideolojik kalkanı koyup, ne derseniz deyin bakın, Atatürkçülüğü koyup, başka şeyi koyup, e, bu Montrö'nün tartışılmaz hale gelmesini sağlamak akılcı bir hadise değildir. Dolayısıyla elbette ki Montrö tartışılır. Tüm maddeleri de tartışılır Montrö'nün. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekli kudreti, kuvveti, askeri gücü kendinde bulduğu anda bu anlaşmalarla kendini bağlı da hissetmeyebilir. Ve onun bedelini ise de öder. Ödemeyi göze aldığı anda. Dolayısıyla Montrö şunu sorsanız, Montrö Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik haklarını sınırlayan bir sözleşme midir diye sorsanız net bir şekilde sınırlayan bir sözleşmedir Montrö. Ee, ama bu onun o, de, o döneme göre kötü bir sözleşme olduğu manasına da gelmez. Şimdi e, bu Montrö'nün, Montrö'nün dışında bir saha oluşturmaya çalışmak egemen devletin hakkı mıdır? Elbette ki egemen devletin hakkıdır. Şimdi Türkiye ne yapmaya çalışıyor Kanal İstanbul'la birlikte? Bazı okçu arkadaşlar diyor ki, e, ona katılmıyorum onu söyleyeyim hemen. Montrö, e, Kanal İstanbul'u yapsanız dahi orayı da bağlar şeklinde bazı itirazlar var hiç alakası yok. Montrö'nün imzalanış yeri, yani imzalanma konusu bellidir Montrö'nün. Fiziki coğrafya bellidir. Çünkü orada e, ekinde haritalar vardır Montrö'nün. Dolayısıyla bu noktada e, Kanal İstanbul'un Montrö'nün içine girmeyeceği, Montrö'nün kapsamında olmayacağını bir kere öncelikle belirteyim. Bir egemen devletin böyle bir hakkı elbette ki vardır. Yani Montrö'nün dışında bir saha oluşturma hakkı vardır. Bunu çeşitli stratejik sebeplerle yapabilir bir devlet. Şimdi e, ya boğazdaki riskleri defaatle söylüyoruz. Hatta bir gün ne olmuştu? Montreux tartışması yine alevlendiğinde, Kanal İstanbul tartışması dolayısıyla alevlendiğinde... E, ...Boğaz'da bir e, dümen kilitlenmesi sonucu bir yalıya çatan gemi, gemi gördük. Hani bu kadar da denk gelmez. Hatta onu da dediler ki siz yaptınız. <gülüyor> onu da siz yaptınız. Kasıt, yani. var Kasıt var dediler orada. Dümen kilitlenmesinde. Şimdi e, böyle bir e, bazı noktalarda bir akıl tutulması görüyoruz açıkçası. Bunu sadece bu noktayla ilgili değil. E, belki bugün konuşacağız işte yani... Bu işte merkez bankasının bir takım iftiralarda atılan iftiralarda, bu gerçek dışı beyanlarda, bu hadiseyi hep görüyoruz bu akıl tutulmasını. Şimdi Montreux haricinde bir alan oluşturma, alan oluşturma bize ne kazandıracak? İşte şunu kazandırabilir. Bu iki kere bu riskten, bu riskten burayı kurtarabilirsiniz. Yani Boğaz'daki o kıvrımları yukarıdan bakınca görüyoruz, değil mi? Çok tehlikeli, dünyanın en tehlikeli su yollarından biridir. Ve hakikaten. Marjın üstünde bir kapasitede şu anda trafiği trafi vardır boğazın. Dolayısıyla buradan oraya kaydırarak Kanal İstanbul'a kaydırarak Türkiye'nin burada ciddi gelir elde etmesini veya stratejik bir takım hamleleri Kanal İstanbul üzerinden yapabilmesini neden uygun görmeyeceğiz? Mesela bunun altlı doldurulamıyor. Ne diyorlar? Depremi tetikler dediler ya. Depremi tetikler dediler. Koca koca profesörler çıktı. Bunu yalanlamak durumunda kaldı. Hadi bu kadar böyle bir kanalın. İstanbul'daki depremi tetiklemesi söz konusu değildir gibi açıklama yaptılar. Şimdi ilgili bakanlığın sitesinde bu chat raporları var mıdır Montreux ile alakalı? Vardır ama okumak isteyene vardır. Biraz önce beyan ettiğiniz gibi.
2: Değil, şey. Pardon, sonra, Kanal İstanbul ile alakalı İstanbul'da, var mıdır?
4: Elbette vardır. Ama okumak isteyene vardır, bilmek isteyene vardır. Ya sen kafayı gömersen, toprağın altına gömersen e bunların hiçbirisine haberdar olmayacaksın. Haberdar olmadığın, bilmediğin bir şeye itiraz etme e, durumunda kalacaksın. E bu gerçekçi midir, akılcı mıdır, akılcı değildir. Şimdi e, bu şöyle ben e, Bağlayayım. Bakın bir şey oldu İstanbul'da. Ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi özellikle bu Kanal İstanbul Karşıtlığı'nın Bayraktarlığını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaştan Topladığı parayla, bizim paralarımızla Bizim ekranlarımızda Metrobüslerin ekranlarında Bütün kamu ilan e, yollarında Yani kamu medya alanlarında ilanlarda e, Ne yaptı? Montreux Karşıt'ı hatta dergi bastırarak, kapı kapı dağıtarak kimin parasıyla yaptı? Bunları bizim paramızı yaptı. Bakın ben çok açık bir şekilde itiraz ettim buna. Ne dedim biliyor musunuz? Anayasa Madde 3 Üniter Devlet. Çünkü devletin bir projesinden bahsediyoruz. Ee, Büyükşehir Belediye Kanunu maddeydi Anayasa Madde 127 Fıkra 5 İdare Hizmetlerde Bütünlük İdarenin Hizmetlerinde Bütünlük Anayasa Madde 123 yine idarenin bütünlüğü noktasında bunun olamayacağını, bunun hukuka ve anayasaya aykırı bir hal olduğunu ifade ettim. Ee, şimdi Düşünün yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, başkanı kendi cebinden böyle bir itiraz sergileyebilir mi? Bu e, Kanal İstanbul projesine itiraz edebilir mi? Elbette demokratik ülkelerde itiraz edebilir. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yani bizim bütçemizle devletin bir projesine itiraz etmeyi benim kanaatime göre hukuka aykırıdır. Biz bu bu absürtlükleri ilk defa, absürtlükleri ilk defa yaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bunlar ilk. Yani bu kadar böyle bir uyumsuzluk, e, böyle bir e, altı boş itiraz. İşte e, adeta eylemselliğe kışkırtan, kendine bağlıları eylemselliğe kışkırtan, orada bir takım eylemlere sahne olsun diye bekleyen bir hal ve tarz var. Bunların hiçbirisi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarına hizmet eden hareketler değildir. Peki. Demek ki demek ki son olarak bunların derdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Ali menfaatleri değil, e, başka şeylerdir diye düşünüyorum ben açıkçası.
0: Peki Sencer Hocam, e, bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak isterim. Şimdi... E, tartışma uzun süredir devam ediyor e, son olarak benim girişte bahsettiğim işte ticaret gemilerinin e, bu kanaldan geçebileceği ve e, savaş gemilerinin boğazdan geçişini sürdürebileceği şeklinde burada da Montreux'e bir atıf var dolayısıyla bir halel gelmeyeceği yani sözleşmeye bir halel gelmeyeceği konusunda da e, chat raporunun ardından ortaya çıkmış bir fikir e, söz konusu. Ee, bu karşı çıkma, destekleme Hülki Bey'in e, bugün e, söylediklerinden dolayı e, sosyal medyada çokça konuşulması, linç edilmesi e, çerçevesinde siz neler düşünüyorsunuz? Yani biz projenin kendisinden çok e, çıkış noktasını e, neden ihtiyaç olduğunu ya da karşı çıkanların neden karşı çıktığını tam bilmeyerek mi ilerliyoruz?
1: Efendim, e, e, Serhat Bey, şimdi burada biz bu yayını yaparken bir münazara e, tarzında bunu yapmamalıyız. Yani münazarayla e, gerçeği arama arasında bir fark vardır. Ben e, lisedeyken e, Kurtuluşsesi'nin edebiyat kolu başkanıydım. Hukukçular münazara yapmayı çok severler e, ama münazara mutlaka hakikati ortaya getirmez. Yani burada e, hakikat dışı bir şey de sonunda kazanabilir. Yani onun için bizim yapmamız gereken şey münazara değil, objektif argümanları koyarak bilimsel olmaktır. Yani birincisi bu. Yani bu çok önemli. İlkesel olarak bunu söylüyorum. İkincisi Atatürk'ün kendi ifadesiyle kendi yolu bilim ve akıl yoludur. Yani bilime ve akla ters gelen şeyler Atatürkçülükle bağdaşmaz. Bu çok önemli. Atatürkçülük bir ideoloji olarak ilanlayacaksa şayet, en önemli prensibi akıl ve bilimciliktir. Bu ikisi olmadığı takdirde Atatürkçülük olmaz. Aksi takdirde kalıp olur. Şimdi demek ki şartlar değişti. Yani zaman, akla ve takdirde. bilime
0: aykırı her şey Atatürkçülüğün olmaz, dışında olmadır.
1: mıdır? Evet dışındadır. Akla ve bilime aykırı olan her şey dışındadır. Dikkat ederseniz İslamiyet de böyledir. İslamiyet'te de hiçbir şey yalnız emir dolayısıyla değildir. Kur'an-ı Kerim'de ikide bir şu soru sorulur. Düşünmüyor musunuz? Biz size düşünmeniz için akıl verdik. Düşünmez misiniz? Biz size evet. işaretler gönderdik. Yani düşünmek, akıl İslamiyet'in de çok önemli bir e, noktasıdır. Ve İslamiyet'te hatta Kur'an-ı Kerim'in içerisinde şu soru dahi sorulur. Bir tane Allah olmayıp da iki tane üç tane vesaire olsaydı ne olurdu? Düşünsenize denir. Yani bakınız en önemli soru olan varlık yokluk sorunu. Allah'ın varlığı yokluğu sorunu dahi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ortaya konur. Fakat bazı kalıpçılar, orada da var, onlar da zinhar, bunu yaparsan dinden çıkmış olursun derler. O bakımdan akılcılık ve bilim aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in de daima öne sürdüğü husustur. İman esasen bir noktada akıl ve bilimin insan kalbiyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir husustur. Bu çok önemli bir şey. Biz şimdi bundan uzaklaşıyoruz. Esasya yani Türk kültürünün içerisinde birçok düşünür Mevlana'sından Acı Bektaşı kadar daima ve büyük düşünürlerin hepsi isterse Türk olmasın hepsinde bu vardır. Akıl, bilim ve insanları ikna etmek için de kandırmak yapmayacağız. Nasıl yaparız kandırmayı? Sürekli olarak belli argümanları sayarak karşı tarafı çürüttüğümüzü söyleyerek bak gördün mü deriz. Şimdi onun için politikacılarla, münazaracılarla, bilim arasında böyle bir fark vardır. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla bunun sağla, solla, İslamcılıkla, Atatürkçülükle de bir alakası yoktur. Yani bunu bir kere tespit etmek istiyorum. Ben bu şekilde davranan bir insan olduğum için buradaki e, söyleyeceğim şeyler de bununla ilgili olacaktır. Yani lehinde ve aleyhinde söyleyeceğim şeyler de bununla ilgili olacaktır. Onun için. Bunu burada başı, peşiyle başında söyleyeyim. Şimdi bakın efendim. Bir kere Montreux Anlaşması eğer bugün onu konuşuyorsanız bu anlaşma e, su yolları, boğaz yolları anlaşmasıdır. Bu boğaz yolları dendiği zaman Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı birlikte anlaşılır. Burada yalnız İstanbul Boğazı'ndan söz edilmez. Bütün boğazlar su yolu anlaşılır. Bir kere Lozan Anlaşması'nda bu su yolu anlaşması Türkiye'nin lehine çözülememiştir. Türk egemenliği burada tescil edilememiştir. Onun için bir Boğazlar Komisyonu kurulmuştur ve bu Boğazlar Komisyonu Türkiye artık savaşı bitirmek zorunda olduğu için kabullenmiştir. Tıpkı Kerkük-Musul meselesini veya Irak sınırını Lozan'da çizemeyip de Ankara Anlaşması'yla çizdiği gibi. Bu çok önemli. Atatürk daima bu içerisinde okuyor olarak kaldığı için bunu yavaş yavaş tasfiye ederek düzeltmeye çalışmıştır ve sürekli uğraşmıştır. Yani bu Montreux Anlaşması bir noktada boğazlardaki Türk egemenliğinin tescili için biraz önce sayın avukat Mücahit Bey'in söylediği gibi tescili için yapılmış olan bir anlaşmadır her şeyden önce. Bu sağlanmıştır ve o zamanki konjonktür kullanılmıştır. Almanların işte orada Versay Anlaşması'nı çiğnerek yaptıkları işgal hareketi gibi değil de bir anlaşmayla yani Lozan Anlaşması'nda imzası olan bütün devletlerin buraya imza atması suretiyle Montre Anlaşması sağlanmıştır. Ve burada en büyük denge İngiltere, Fransa Batı'da, Amerika yok onun içinde biliyorsunuz Lozan'da, bir de o zamanki Sovyetler Birliği. Bu iki kuvvet ve bu iki kuvvetin arasında da Yunanistan, Bulgaristan Romanya Sırp Krallığı ve Japonya var. Şimdi böyle baktığımız zaman da bu anlaşmanın e, imzalanmasında Lozan'ın o maddesini devreden çıkaracağı için büyük önem taşımıştır ve netekim onun için Atatürk Montreux Anlaşması 1936'da 20, Hazir, e, 20 Temmuz'da kabul edildiği zaman mükemmel ama parlak değil dediği zaman o zamanki İtalya'nın bunu imzalamamış olmasına çünkü o da biraz önce unuttum savmayı İtalya'nın imzasının olmamasıyla parlak olma işini ifade etmiştir ve onun içinde Montreux anlaşmasında bir açık madde bırakılmıştır. İleride Lozan'da bunu imzalamayanların, ki İtalya'yı kastediyoruz orada imza atabilme imkanı tanmışlar ne dedikim İtalya da iki sene sonra imzasını atmıştır. Bakın şimdi demek ki olayları e, münazara taktiğiyle değil de e, bilimsel tarih analizi yoluyla yaptığımızda. Ve doğru dürüst hukuk analizi yaptığımız durumda mesele ortaya çıkıyor. Türk egemenliği Montreux Anlaşması ile bir noktada Lozan'da sağlanamayan egemenlik hakkı sağlanmıştır. Aslında Lozan'ın devamı, devamı niteliğinde. Evet bu çok önemli bir şey. Lozan Anlaşması'nda yapılamayan bir şey Montreux ile sağlanmıştır. Bakın başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu da çok önemli. Ayasofya'nın Ayasofya'nın müze olarak ilan edilmesi 1905 eğer doğru hatırlıyorsam 1934 senesidir. Şimdi bu e, bunun ilanında da bakın şöyle bir mantık var. Yunanlılar için ve Ortodokslar için e, Ayasofya büyük önem taşıyor malumunuz. E, onlar için sembolik bir değeri var. Dolayısıyla Yunanistan veto ettiği takdirde imza etmediği takdirde Losan Anlaşması'nın o maddesinde imzası olan bütün ülkeler imzalamış olmayacaktı. Aynen İtalya gibi. Dolayısıyla Yunanistan'ı memnun edecek bir davranışta bulunulmuştur. Onu açık söylüyorum. Ve e, Ayasofya 1923'ten 1934'e kadar cami olarak kaldığı halde 1934 senesinde müze ilan edilmiştir.
0: Ee, hocam bira bir biraz daraltabilir miyiz konuyu? Çok genişten Aa, aldık tamam, farkındayım darabayım. anlaşılabilir. İmza
1: edilmiştir, i̇mza edilmiştir ve ondan sonra Yunanlılar itirazlarını kaldırmışlardır. Ve Yunanlar başka bir şey daha yapmışlardır o tarihte. Türkiye buna da itiraz etmemiştir. Lozan Anlaşması'na göre adaların, Yunanların elindeki olan adaların ve karanın üç millik bir karasuları olması gerekirken bu fırsattan faydalanan fırsatçı Yunanlılar her zaman yaptıkları gibi altı mile çıkarmışlardır. Ya biz de buna itiraz etmemişizdir. Kabul, etmiş, kabul de etmemişizdir. 1960'lı yıllarda biz de altı mile çıkarmışızdır. Keşke üç mil kalsaydı. O zaman evet. orası bu, bu, bu her mil yaptır. tartışmasında
0: sıklıkla duyduğumuz bir şey zaten.
1: 12 mil olursa ki biz kabul etmiyoruz, savaş sebebi diyoruz değil mi? Ee, evet. Dolayısıyla o zaman bir Yunan denizi yapacaklar orayı Yunanlar, Biz bunu kabul etmiyoruz. Gelelim buradan, Kanal İstanbul'a
0: hocam hızlıca.
1: İstanbul'a gelelim o zaman bunu yaptığımız zaman da Türkiye bu egemen hakkını sonuna kadar kullanacaktır. Ve sonra çok enteresan olmuştur. Ee, i̇mzalandığı tarihten bugüne kadar 85 sene ee, Karadeniz bir barış denizi olarak kalmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı ziyanette söylediği gibi basın toplantısında açıklamasında Karadeniz bir barış denizi olarak kalmıştır. ve barış denizi olarak da kalmalıdır. Çünkü bu Türkiye'nin de çıkarınadır. Bu oradaki bütün kıyıdaş devletlerin de tabi Rusya'nın da aynı zamanda çıkarınadır. Bu çok önemli bir şey. Başka ülkelerin savaş gemileri oraya Sınırlı girebilmektedir hem süre olarak hem de tonaj olarak ve bu da bir noktada oranın savaş alanı haline gelmesini engellemiştir. 86 sene az bir sene değil neredeyse 100 sene olacak. Bu çok önemli bizim rehimize. Peki. dikkat edin, dikkat edin Karadeniz'de bu sayede ne sağlanmıştır? Karadeniz'e e, münhasır ekonomik bölge sınırları çizilmiştir. Hiç kavga dövüş olmadan ve biz de orada petrol gazımızı bulmuşuzdur. Yani, e, 460 e, bin kilometre Karadeniz'in aşağı yukarı yüz bin kilometre karesi, yüzde kırkı Türkiye'nin mühansır ekonomik bölgesidir. Bunu da unutmayalım. Demek ki Akdeniz'de yapamadığımız bu Montre Anlaşması sayesinde Karadeniz'e sağlanmıştır. Bundan Peki. sonra da böyle kalması iyi bir şeydir. Bizim aleyhimize değildir yani. Onu Peki. söylemek için bunları söylüyorum. Peki söyleyelim.
0: hocam. Ee, teşekkür ediyorum bu bölüm için. Aslında e, Montre'nün e, Getirilerini sağladığı faydayı e, hem Karadeniz üzerinden e, bağlarken e, sözünüzü hem de bugüne kadar ki işte 85 yıl 1936'dan bu yana e, bir barış denizi olarak kalmasındaki temel etkisinden söz etmiş oldunuz. E, kanal kısmına belki e, spesifik olarak girmediniz ama... E, Münazara zaman biraz kalmadı. televizyon... Yo yo, bir, bir, bir dahaki turda illaki söyleyeceksiniz düşüncelerinizi. Münazara kısmınıza bir not düşmek istiyorum. Yani televizyon programları ister istemez bir münazaraya dönüşür. Yani tartışma programları adı üstünde. Zaman zaman tartışacağız. Zaman, zaman Tabi aklın ve bilimin düsturundan da ayrılmayacağız... Ama hani tamamen münazara dışı bir televizyon programı da e, çok gerçekçi olmaz diye de ben size eklemek, e, sözlerinize eklemek isterim hocam naçizane.
1: Mete Yerar'la <gülüyor> devam ediyorum. Bunu söylemeniz gayet normal.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Şimdi e, Hulki Cevizoğlu o programdaki e, açıklamasında ben kanala Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm cümlesinin öncesi var. Ee, tabii birçok noktada olduğu gibi bugünkü sosyal medya tartışmasında da sadece orası ve sonrası konuşuluyor öncesine hiç bakılmamış bir kere Montreux'un hakkını Lozan Anlaşması'nın devamı niteliğinde teslim ediyor ee, Sencer Hocam da benzer bir analizde bulundu 1919 vurgusu yapıyor nedir o? 1919'da olduğu gibi bugün de yedi düvel Türkiye'ye karşı birlik olmuştur diyor. Türkiye'ye karşı birlik olmuştur o zamana gidelim. Yani o yıllara gidelim. Cumhuriyetin kurulma aşaması. E, bugünü yaşayarak görüyoruz, biliyoruz. yıl öncesinde Montre, ama şimdi o zamanki şartlarımızla zayıflıklarımız, canımızı kurtarmamız büyük bir başarı. Sencer Hocam deyindi. Savaş bitmek durumunda. Türkiye açısından bunu sonlandırmak durumundayız. E, bu anlaşmaları yapmamız gerekiyor. Eksiğiyle, gediğiyle. E, bugünkü gözle baktığımız zaman pek çok eksiğini de sıralayabiliriz Montreux Anlaşması'nın. Şöyle olsaydı daha iyi olabilir miydi? Bu Barış Denizi hadisesi bütün e, kıyı kesimlere yayılabilir miydi? E, Sencer Hocam'ın yine söylediği Doğu Akdeniz'de yapmakta zorlandığımız şeyleri Karadeniz'de yapmamızın sebebidir belki bu, bu, bu nokta. E, şimdi 19 kısmı, 1919 kısmı 7 düvelin bize karşı olduğu bugünkü gibi... Hatırlatması önemli diye düşünüyorum Hulki Bey'in açıklamasından. Sizin tespitlerinizden sonra ona geçeceğim çünkü.
2: Ben şöyle söyleyeyim. Yani e, tabii onun cevabını en güzel Hulki Bey verir. E, ama e, yalnızca bize karşı değil, dünya yeniden oluşuyor. Yani 1990'da başlayan oluşumun en sert dönemini yaşıyoruz. Ki bu olaydan önce de ben hatırlarsanız hep analizlerimde e, yalnızca Türkiye'deki yorumcular değil, dünyadaki bütün hani raporlar ne söylüyor baktığımızda dünyada 2025 ile 2030'un çok sert geçeceğini ve bütün kırılganlıkların yaşanacağını tahmin ediyoruz. Zaman zaman bölgesel, zaman zaman genel küresel bir dalgalanma bekliyoruz. Bu bir e, son dönemin tabiriyle asimetrik savaş dediğimiz savaş şeklinde olacak. Ve oluyor da zaten yani. Zaman zaman şu soru soruluyor. Deniyor ki dünyada işte 3. dünya savaşı çıkacak mı deniliyor. Ben şu lafı kullanıyorum. Zaten 3. dünya savaşı yaşanıyor diyorum. Yalnızca siz ikinci dünya savaşındaki gibi bir savaş bekliyorsunuz diyorum. Yok o savaş orada kaldı. Konvansiyoneldi. 3. dünya savaşı bir cephe savaşı veya 1. dünya savaşı cephe savaşı. 2. dünya savaşı yıldırım harekatı şeklinde çok geniş alana yayıldı. 3. Yaşanan süreç tam asimetrik. İçinde ambargolar var, içerisinde psikolojik hakiyat var, içerisinde işte taşeronlar ee, var, taşeronlar var, var ve kalet savaşları var, hibrit savaşlar var. Bunlar üçünü dünya savaşının metodulması bu şekilde olacak. Çok ilginçtir. İki dünya savaşı sırasında savaşan ülkeler sayısına bakın, şimdi savaşan ülkeler sayısına bakın. Şu andaki sayı iki dünya Savaşı sayısının üzerinde şu anda. Ama hangi ödemle? Hibrit savaş yöntemiyle savaşılıyor çünkü. Yani biz bayrak gösteren bir şey görmüyoruz. Ama birbiriyle savaşan, kıyametin koptuğu onlarca şey var. Neler bunlar sonuçları? 4 milyona yakın mülteci var bizde. Yani geçici sığınmacı var. 4 milyon bizim ülkemizde var. Avrupa, Afrika'dan gelenlerle aynı şekilde. E, savaşlara baktığınızda şimdi şöyle bir bakalım biz kendi etrafımıza bir bakalım hiç öyle kendimizle ilgili de konuşmayalım. Suriye. Sadece kendimiz üzerinden korktum. konuşmayalım. Evet. Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan'la ilgili olan süreç içerisinde Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Yunanistan'daki şey durum ve Doğu Akdeniz ve Kıbrıs. Bana bir şey söylesene. <gülüyor> Yani bana bir baktığında bu tabloya baktığında ne görüyorsun? Bunun tamamı bizle ilgili mi? Yani Gürcistan'daki toprak kaybını sormuş biz miydik? Ermenistan'ın Karabağ işgali, İran'a ambargo, Irak savaşı, Suriyetik iç savaş ve şu anda e, küresel savaşa dönmüş olan süreçler bunların hepsi etrafımızda yaşanıyor. Yani daha ne olması gerekiyor? Ya 1919 vurgusu şu anlamda anlamlı. Ben kendim açımdan baktığımda, ben de aynı örneği çok verdiğim için söyleyeceğim. Birinci Dünya Savaşı öncesi tablo şu anda çevremizde yaşanıyor. Ve neredeyse toprak kaybetmeyen tek ülke biziz. Suriye toprak kaybetti. Kolan Tepeleri gitti. Verildi. Arkasından Irak. Üçe bölündü. İran, ambargolar altında. Bundan 25 sene önce... İran'ın e, ekonomik durumuyla şu anki durumuna bakarsanız çok net olarak anlarsınız. 90'lı yılların Türkiye'nin GSYİH'sı ile şimdi GSYİH'sı bir karşılaştırın. Bizim yaklaşık 1,5 misli üstümüzde olan bir ülke. Şu anda 1 2 misli aşağımızda. Misli aşağıda. Aynı şey Azerbaycan toprakları için düşünebilirsiniz. Bu tablonun bu tablo vahim bir tablo ve herkesin açık ve net söyleyelim herkesin bu tabloyu koyarken Eleştiri yapacağımız ve konuşabileceğimiz yerden gerçekten uzaklaşmadan gitmemiz gerekiyor. Yani ben de Hulki Bey'le aynı şeyi düşünüyorum. Başından beri de aynı şeyi e, iddia ediyorum. Ben kime yarayacak diye konuşmam. Yani konuşmamın e, konuşmam o gün kime yarayacak diye konuşmaya başlarsanız o zaman siz konuşmuyor olursunuz. Ama gerçek sizin içinizde bir gerçek varsa, bilgi dağarcınız varsa, size göre gerçekse onu net olarak söylersiniz. Kime ait olduğu sizi çok ilgilendirmez. Asıl söylediklerinizin e, yanıtını tarih verecektir. Ben size söyleyeyim. Bugün söyledikleriniz 10 sene sonra, hatta 5 sene sonra önünüze getirecek ve konuşulacak. Daha öncesi, de aynı şey Daha geçerli. öncesinde olduğu gibi. Daha öncesinde olduğu gibi. Yani o kadar çok şey tartışıyoruz ki. Yani en basitlerinden bir tane şey vereyim. E, bugün Hulki Bey'le konuşurken de aynı şeyi söyledim. Dedim ki bu hafta şey okuyorum. Devrim arabalarını okuyorum. Çok ilginçtir. Devrim arabalarını okurken ya kitap okumanın en güzel hoşuma giden tarafı geçmişin bütün tecrübelerini yaşlanmadan da öğrenebilmeyi sana vermiş olmaz. Yani 1960'daki bir olayı o kadar net olarak anlıyorsunuz ki o zaman ortaya da çıkıyorsunuz. Hani benim çok uğraştığım bir samancı grup var biliyorsun. Yani Mesela sahiha da... diyorum. Ben ben, ben ne çıktı biliyorsun o ekol. Siha diyorum ama biz saman ithal ediyoruz diyor. Ben diyorum ki motor diyorum <gülüyor> ama biz saman ithal ediyoruzcan yani bir grup var. Fobi
0: <gülüyor> anne geldi. Ama bugün sırrını çözdü. Ben gerçekten Devrim arabaları kitabıyla bunu. Devrim sırrı...
2: Arabaları kitabında bu grubu buldum. Aydınlanma eşidi. Bak gerçekten aydınlanma. Ben bunların bu dönem yaşadığını falan zannediyordum. Ama o kadar net yaşanmış ki bak var var her doğru. Cemal Gürsel bu devrim arma yapmak için bir kongre topluyor. Çok da bilimsel aslında. E, ve e, o kongrede şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olmakla birlikte, tarım ülkesi olmakla birlikte, bir plan dahilinde sanayileşmesi gerektiğini altını çizmiş. Ot satmakla bir yere varılamayacağını, bir vapur dolusu pamuk karşılığı ancak 7-8 otobüs ağırlıklarını ifade etti. Ben samancıları buldum. Bak. Demek o zaman da <gülüyor> samancılar varmış. Niye diyorum bunu? Bak niye diyorum bunu biliyor musun? Aradan bu kongreden sonra bir ekip şeye gidiyor. Cemal Gülsen yanına gidiyor. Gidenlerden bir tanesi de e, rahmetli e, Necmettin Erbakan. Erbakan. Ce şey, Cemal Gürsel diyor ki şeye, ekibe. Ya diyor, iyi de hoş güzel söylediniz diyor. Hani güzel de geldiniz diyor. Bana şeyi söyler misiniz diyor. Yapabilecek miyiz biz diyor. Bak Cemal Gürsel'e şöyle bir kelime kullanıyor. Şükrü Er komisyon başkanı olarak. Kongre kararları iyi oldu. Fakat otomobil yapamayacağız. Bu adam otomobil yapmak istiyor bu arada. Yapamayacağız diyor. Zira memleketi yönetenler, yetkililer, sorumlular bu işe inanmıyorlar ve karşıdırlar. Sanayi bakanlığındaki görevler bile memleketin kalkınmasında şeftali yetiştirmeyi daha cazip ve uygun buluyorlar. İthalatçılar telaş içinde. Yılda 1 milyarlık satış mevzu bahis. Programda için her türlü masrafı göze alıyorlar. Belli başlı gazetelere ithalatçıların organı halinde ve konuya karşı amansız savaş açtılar. Bu hava ve şartlar altında otomobil yapılamaz. İnanan insanlar yetkiyi sorumlu devralmalıdır.
0: Ama bu bir bıkkınlık zannediyorum. Yok daha yeni başlıyorlar. Hayır hayır ama. Daha devrim
2: arabası daha proje aşaması, daha şeye benzine gelmedik.
0: Ya proje aşamasında ama adam mücadele etmiş yani. Yok daha mücadele daha başında. Adam çok
2: doğru söylüyor. Zaten sonra biliyorsun o çıkan hani benzini bitti hikayesi var ya. Adam diyor ki zaten Karabir başladılar diyor. O adam görmüş çok akıllı bir adammış
4: gerçekten söylüyorum. Ha başlamadan bitirmiş.
3: Çünkü karşıdaki grubu biliyorlar.
4: Sonra bir şey oluyor. Bir de kara propaganda olmasa o benzin bitse doldurursun devam edersin. Yok Canım araba abi, yok, bitti yani. Yok. Ben onların hepsini burada <gülüyor> okudum <için> çok. <gülüyor> araba bitti araba. Ve ara, Bir
2: şey söyleyeyim mi? Aradan zaman geçiyor <gülüyor> 1961 yılında. Rahmetli Necmettin Erbakan'a o zamanın gazetesi bir şeyi veriyor. Yani e, ne derler ona? Röportaj veriyor 61 yılında. Bu arada işte o şey olay yaşanmış yalnız bu arada benzin, benzin problemi yani polemi yaşanmış nereden akıla soruyorlar diyorlar ki yer üretime karşı çıkanlar anlatırken üç gruba ayrılır diyor bak şimdi bak bunu alın bugün, Erbakan hocam, Erbakan hoca anlatıyor bu sefer al bugün bugün ne istiyorsan hangi tartışmaya ne koyuyorsan yap. inan koy şablon aynı şablon ya ben <gülüyor> ya bir şey söyleyeyim mi çok geçirdim ya üç ayırıyor grubu karamsarlar Türkiye'deki bazı kişilerin kendilerine, kendilerine ve topluma güvenleri yoktur. Bunlar özellikle her yeni iktisadi ve teknik girişime karşı çıkmaktadırlar. Doğru. Tamam, senin istemezlik ciler abi. değil bunlar. Bunlar şeyciler. Biz yapamayız ya zaten yapan, yapılmışı var. Amerika uzaya gitti biz şimdi otomobil mi yapacağız diye. var kompleksler ya. Kompleksiler hikayesi var <gülüyor> ya. Bazı ithalatçılar. ikinci grup bu. Ülkede motorlu araç ithal eden bazı isimler buna karşıdır. Bunlar yabancı firmaların ajanteliklerini almışlardır. Her sene evet. kendilerine tavsiye edilen döviz oranında itaat yapmaktadırlar. Eğer yerli üretim olursa karlı düşecektir. İkinci grup. Bir ufaatçı değil bir Türkiye'deki her türlü gruba alabilirsin bunu. Ama bir şey söylüyor. Üçüncü bir grup daha var. Türk sanayisinin gelişmesini istemeyenler. Bunların sayıları azdır fakat Sayı azlığı sesleri. her zaman etki azlığı anlamına gelmiyor. Sesleri
4: yüksektir diyor. Bak görüyor musun?
2: Al ne? sana 1961 devrim arabaları. Al sana bugün TOK tartışması. Al sana SİHA tartışması. Bravo, bravo. Al sana ne tartışması dersen de inan hiç fark etmiyor. Doğru. Çünkü niye biliyor musun? Gerçek yok. Geçen gün uzay tartışmasını konuşuyoruz bir televizyon programında. Ya anlatıyorum şimdi. Adam dedi ki ya biz ne, bizim ne uzay şeyimiz var, çalışmamız var falan diye. Anlattım böyle uzun uzun. İzledim o programı. İzledim eyvallah. Şimdi ilginç bir şey söyledi. Geçen gün e, bu uzay ajansının başındaki olan kişi bir röportaj verdi. Röportajda diyor ki eğer biz uzayı yakalayamazsak 15 sene sonra yapamayanlar, uzayı yakalayamayanların tamamı e, dünyada köle olarak kalacaktır diyor. Hani Bazen var ya şeyi yakalayamamak. Tabii canım, Hani o zamanki misyonu yakalayamamak. Doğru. Birisi misyon yakalamak için bir şey söylüyorsun, Atatürk adam 100 yıl şey diyor. önce
3: söylemişti. Efendim? Atatürk 100 yıl önce söylemişti Mete Bey. 100 yıl önce söylemişti istikbal göklerdedir diye. <gülüyor> Aynen. Şimdi bunu söylüyorsun ve bunu söyleyen adam
2: hani Üstad özellikle bir tabir kullanıyor. Demin sayın profesörüm de kullandı aynı tabiri. Atatürk çok akılcı, çok gerçekçi. Ve bilimsel. E, bilimsel gidiyor her defasında. İtirazları da bilimsel. Ortaya koydukları da ulaşılabilir hedefler. Ya şimdi konuştuklarınızın insanlara işin en kötü tarafından bir tanesi ben bir şey atlatıyor bana. İlan Selçuk'un 1960'larda yazmıştır yazısını alçadamıyorsam yazı Garderop Atatürkçüleri Atatürkçü diye. Dedi. O yazıyı herkes bir okusun. Çünkü gerçek anlamda Atatürkçü olan insanların ben bu ülkenin geleceğiyle ilgili tartışma içinde olacağını ama gerçeklikten de kopmayacağını düşünüyorum. Peki. Yani bu tartışmalara biz yalnızca Montro'da karşılaşmadık. Montro konusu tartışma konusu değil. Çünkü Kanal İstanbul'la Montro'nun alakası yok. Bak bu kadar ne söylüyoruz. Benim bugüne kadar tanıdığım ne kadar profesör, ne kadar bilim insanı varsa zaten Montro ile ilgili Kanal İstanbul alakası yok. Bu bunun delinmesi yöntemi değildir diye yüzlerce kişi dinledim. Her türlü siyasi görüşe sahip olan insanlar. Ama fark etmiyor. Hala aynı yerdeyiz. Demin Üstad söyledi. Ne dedi? E, ne, e, şeyi söyledin. Depremle ilgili. Evet evet. Bir televizyon kanalına onun olmayacağını çıkan bir profesör çıktı Dedi ki ya hasta mısınız siz falan diye soruyorlar. Ne alakası var <gülüyor> mı? Adamı aynı şeyin Bilmiyorum. yaptığı gibi. Hulki gibi...
3: yapılan gibi. Linç. Linç ettiler. Ya bu böyle şey yaptıkları yok. Endişe etmeyin Arkadaşlar. Yok <gülüyor> yok ya. Hulki Bey çok ya Hulki rahat Bey biz, hani
2: biz o anlamda yani, bir şey söylemiyoruz. Biz yani, e, endişe e, sizler
3: endişe etmiyoruz. Ben, ben, ben Bizim endişemiz onlara,
4: onlara karşı. Kimi karşına altlarını bilmiyorlar. Hulki Peki. Bey, onlar, onlara onlardan endişeleniyoruz biz onlardan. <gülüyor> biz onların sağlığından endişe ediyoruz.
0: Peki. Tamam. Ee, yani ara yani. vakti dönüşte Sağlık, Hulki Bey ile başlayacağım. Olun, ee, bu bölümde <gülüyor> e, söz veremedim kesmeyeyim diye araya gidiyoruz efendim. Beklamların <gülüyor> <gülüyor> ardından. Net bakışa devam edeceğiz bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net Bakış'a devam ediyoruz. Mete Yarar, Hulki Cevizoğlu, Mücahit Birinci ve Sencer İmer'le birlikte. Kanal İstanbul ve Montrö başlığını açmıştık. Bu başlık üzerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Hulki Bey'deyiz. Yeniden Ankara Stüdyo'ya dönüyoruz. Sayın Cevizoğlu bir ifadeniz var. Bu ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm dedikten sonra şunu söylüyorsunuz. Kanal İstanbul'u keşke... Daha mutedil, daha sakin, mantıklı bir şekilde tartışabilsek, anlatabilsek belki e, şu an bulunduğumuz noktada olmayacağız. Siz şimdi bu çıkışla bugün çokça konuşulduğunuz, iki üç gün bir konuşuluyorsunuz. <gülüyor> bir müddet daha belki e, tartışma sürecek ama e, Kanal İstanbul projesi ilk telaffuz edildiğinde... Bir proje...
3: Serhat Bey bir şey söyleyeyim. Serhat Bey. Buyurunuz. Sizin formatı tam bilmediğim için böyle sırayla mı konuşuluyor, arada... Giriliyor mu bilmiyorum ama... Giriliyor işte... giriliyor, giriliyor. giriliyor sohbet yani...
0: ortamında bizimki. Mil... Öyle tamam. sırası gelen tamam. esasımız Harika. yok
3: çok. Mi... Tamam. Millet tartışmak istiyorsa bende tartışmaya yol açacak Atatürk'ün öyle belgesel açıklamaları var ki bunların hepsini kitaplarıma yazdım. Ee, bir buçuk milyondan fazla sattı kitaplarım. Ama alan arkadaşlara, okuyanlara teşekkür ediyorum. Kitap okuyucularına. Ama bir kısım, bir kesim, kitap alanların bir kesimi İçini okumamış demek ki. Okusalar o kitapta ben hangi belgeleri, neleri yazdım, neleri. Atatürk'ün bugün bazı Atatürkçü geçinenlerin, Mete Yarar dedi ya İlhan Selçuk'tan gardıroba Atatürkçüleri kavramını alıntıladı. Gardıroba Atatürkçüsü, rozet ya da heykel Atatürkçüsü olarak geçinenlerin ya da siyasal parti Atatürkçüsü, bakın bu da yeni bir şeydir. Yalnızca siyasal parti Atatürkçüsü olanların, şablon Atatürkçülerinin işlerine gelmeyen açıklamalar var. Atatürk'ün bugün çok tartışılan, şu anda biraz sönümlendi ama vaktiyle çok tartışılan, kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliği konusunda söylediği öyle ağır sözler var ki, efendim diyor, yani bunun bir tanesi sadece, onlarcası var benim kitaplarımda, bugün sözde Atatürkçülerin anlamadığı, kabul etmediği, onlara ters gelen, çünkü kafalarında bir kalıp oluşturmuşlar, o kalıpları yıkan şeyler. Atatürk diyor ya ben size dogmalar getirmiyorum. Ama bazı Atatürkçüler kendi dogmaları içinde, kesin yargıları içinde mahvolup gidiyorlar. Artık gözlerini açmalarının zamanı gelmedi mi diye soruyorum ben. Şimdi e, kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler birliği konusunda diyor ki, efendim diyor, tabii ki kuvvetler birliği olacaktır. Kuvvetler ayrılığı ne demektir diyor. Zayıf milletlerin çıkardığı iletişimdir bir kavram kullanıyor da Zayıf milletlerin çıkardığı bir uygulamadır diyor. Beceriksizliktir diyor. Yani Atatürk başından itibaren kendisi de uyguladığı gibi kuvvetler birliğini savunmuştur. Bugün Türkiye'de kuvvetler, Erdoğan kuvvetleri kendisinde topladı. Başkanlık sistemi oldu diye karşı çıkanların karşı çıkma nedeni aslında biz olamadık Erdoğan kuvvetleri topladı. Biz olamadık o cumhurbaşkanı olduğu kaygısıdır. Yoksa Atatürk'e dönüp bakarlarsa Atatürk sonuna kadar kuvvetler, e, şurada benim kitabım yanımda az sonra bakarım. Çok söyleyecek lafım var da herkese zaman kalsın diye az konuşuyorum. Ben
2: hocam. E, Hakkımı alabilirsiniz.
3: Kuvvetler Birliği'ni kuvvetle savunan birisidir Atatürk. Bugün Atatürkçülere bunu kabul ettiremezsiniz. Şimdi buradan sözlerini bulup e, onu söyleyeceğim. Peki bir şey sorabilir e, bir de, miyim Hulki Bey? Hadi bu eleştiri yapma e, duymuyorum.
0: Bir şey sorabilir miyim size? bu konu bir özelinde. Buyurun buyurun. Bu konu özelinde eee siz e, Kanal İstanbul projesi ilk ortaya çıktığında böyle bir projeden hatta asrın projesi olarak e, tanıtılmıştı. Dev bir proje olarak tanıtılmıştı. Incelediğinizde taslakları bir
3: proje diye yazmıştım.
0: Evet. E, o zaman da e, desteklenmesi gerektiğini düşünüyor mu düşünüyor muydunuz? Ee, mesela karşı çıktınız mı ilk etapta Hayır, duyduğunuzda? O
3: zaman O zaman tam tersini yazmıştım. Büyük Ortadoğu projesinden bile daha tehlikeli bir proje diye yazmıştım o zaman Yeni Çağ gazetesinde. Evet. Şimdi
0: Neden şimdi böyle?
3: Böyle düşünüyorum. Ne değişti? Ara Evet, onu onu söyleyeceğim. Arada bir çelişki var mı? Hulki Cevizoğlu değişti mi, dönüştü mü sözleri? Boş sözler. Şöyle o zaman Topluma Kanal İstanbul'un anlatıldığı şekliyle bugün geldiğimiz nokta arasında fark var. O zaman iktidarın Amerika ile Amerika ile olan diplomatik ilişkileri, siyasal ilişkileriyle bugün geldiğimiz nokta arasında çok fark var. Bugün e, hükümet Amerika ile de mücadele eder hale geldi. Kanal İstanbul'u ilk açıklandığı zaman bilgiler tam ortaya çıkmadığı için o zaman o zaman yazdığımın da arkasındayım, bugün söylediklerimin ve az sonra söyleyeceklerimin de arkasındayım. Arada hiçbir çelişki yok. Anlamadan bakarsak olaya her şeyi çelişki görebiliriz. Şimdi o zaman şunu düşünüyorduk ve kamuoyunda açıklanmamıştı. Efendim Kanal İstanbul yapılacak, Amerika burayı kontrol edecek. İşte Arapları da buna alet ediyor. Bu bugün de söyleniyor ama Hulki Bey. Onların projesi Amerika'nın
0: istediği bir Efendim? proje. Montrö dayatması da o yüzden falan deniyor. Bugün de söyleniyor dile getiriliyor.
3: Ama bugün hükümetin tavrı farklı. Geldiğimiz nokta farklı. Eğer yarın hükümet yine evet biz bunu Amerika'ya devredeceğiz. O işletecek hakları ona ait derse ona da karşı çıkarım. Benim bugün savunduğum şu. Egemen bir ülke olarak Türkiye'nin Atatürk'ün tam bağımsızlık ifadesinde sözünde ifade edildiği gibi tam bağımsız bir ülkeye kimse akıl vermemeli. Ne muhalefet partisi, ne filanca parti, ne filanca akademisyen, ne filanca dış güçler, ne filanca ülke akıl ver, veremez. Ben bu tam bağımsızlığı savunuyorum. Kanal İstanbul'u yapın, Kanal Ankara'yı yapın, Kanal İzmir'i yapın, başka projeler yapın. Ay'a gitme projesi yapın. Ay'a gitme projesine aslında dalga geçenler oldu ya hani eski bir bakanla efendim biz Erdoğan Ay'a işte otoyol düzenleyeceğiz yapacağız dese ona inanacak insanlar vardır deniyordu. Kardeşim onu eleştirebilirsiniz de şunu söylemeniz gerekir. Hayatta en hakiki, mürşit, yol gösterici, ilimdir, fendir diyen Atatürk'ün yolundan gidiyorsanız Ay'a gitme, Mars'a gitme projelerini sizin söylemeniz, sizin geliştirmeniz gerekmiyor mu? Sizin partinizde anayasal olarak ana muhalefet partisi görevini yapıyorsunuz. Ey CHP. Sizin partinizdeki danışman profesörleriniz bu uzay projelerini geliştirmeli ve toplumla paylaşmalı değil mi? Atatürk'ün bilimden, bilim yolunda giden Atatürk'ün partisiyseniz bunlara sizin sahip çıkmanız gerekmiyor mu? Karşı çıkmanız gerekenler sadece rant eşe dosta sen ben bizim olan projesine uygulaması var ise ona karşı çıkmaktır. Ama projelere ülkenin geleceğine sahip çıkacaksınız. Şimdi birinci Boğaz Köprüsü yapılırken bizim yaşımız müsait hatırlıyoruz. Yani şimdi 15 Temmuz Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü bir adıyla da Atatürk Köprüsü'ydü. O zaman da net tepkiler vardı. Ne büyük tepkiler vardı Boğaz Köprüsü yaptırmamak için. Sonra özel zamanında köprünün gelirlerini Hümeti, satma zamanında köprüyü satarım, sattırmam. Necdet Seal Neler söylendi? E şimdi unutuldu. Türkiye'de bir kültürel gecikme olgusu var. Önce kültür, maddi kültür ve manevi kültür diye ikiye ayrılıyor. Maddi kültür örneğin Boğaz Köprüsü yapmanız, örneğin Kanal İstanbul yapmanız maddi kültürdür. Manevi kültür ise arkadan gelen bunun hukuksal altyapısını, gelenek, görenekleri, davranışları, inanç biçimleridir ma manevi kültür. Manevi kültür her zaman icatların, bir takım inşaların, toplumsal inşaların arkasından gelir. Biz buna kültürel gecikme diyoruz. Bu kültürel gecikme nedeniyle ön yargılı, kalıp yargılı insanların kötülüğünün şeffaflığını görüyoruz. Kötülüğün şeffaflığı sözü Fransız sosyolog Baudrillard'a aittir. Şu andaki bazı saldırganların, saldıranların yaptığı kötülüklerinin dışa vurması şeffaf hale gelmesidir. Bunlar Atatürk'ün... Yolu akıl ve bilim yoludur. Tamam. Ee, ayetlerden söz edildi. Oku ilk emir, ikra. Sonra akletmez misiniz ayetleri var. Akletmeyenin üstüne pislik yağar sözü var. Evet akletmeyenlerin üstüne yıllardır pislik yağıyor. Farkında değiller. Onlar o pisliği işte ne bileyim maddi bir pislik olarak zannediyor belki. Öyle değil ki pisliğin bin bir tane çeşidi var. Şimdi buradan yola çıkarak bizim Kanal İstanbul'a da Montro konusunda ne istendiğin konusuna da fenomenolojik bakmamız lazım. Ne demek fenomenoloji? <gülüyor> Sorgulamacı sosyoloji demek. Sorgulayacağız. Ne, nedir bu? Daha basitleştireyim. Bize verilen bilgileri, kalıp bilgileri, ezberleri kabul etmeyeceğiz. Fenomenoloji onu söylüyor. Kültürel sosyoloji de bunu söylüyor. Dünyanın en önemli sosyologları kültürel sosyologlar. Bunlar diyor ki size söylenen şeyleri durun, düşünün. Sonra sorgulayın ve sonra kabul edin diyor. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi biz e, Türkiye'de algının ve algıların farklı biçimde toplumsal inşasıyla karşı karşıyayız. Farklı bir toplumsal algı inşası var. Buna işte bir zamanlar toplum mühendisliği deniyordu ama tam adı algının toplumsal inşası. Şimdi şunu şöyle bakalım olaya. Bir insan çıkıyor, adam akademisyen sabahlara kadar okuyor. E, kaç tane Akademik çalışma yapmış. 52 tane kitap yazmış bir adam. 1100 tane program yapmış bir adam. Diyor ki, şu şudur. Ben böyle düşünüyorum. Söylediklerimin tümüyle arkasındayım. Doğru olduğunu kanıtlarıyla, belgeleriyle savunuyorum. Ama velev ki yanlış bir şey söyledim. Ya benim düşünce özgürlüğüm yok mu? Böyle bir Atatürkçülük olabilir mi? Herkesin sözü doğru mudur? Ayrıca felsefede tek doğru diye bir şey yoktur. Sosyolojide de yoktur. E, felsefi antropolojide de yoktur. Çoklu gerçekliklerden söz eder bilim. Sizin gerçeğinizle bizim bakış açımız farklı olabilir. Yani yanlış bile olsa söyleme hakkımız yok mu bizim? Nedir bu Jacobenizm? Baskıcılık, engizisyon tavrı, bir takım cahil insanların kendi cehaletlerini gizleyebilmek için saldırganlıklarını. Ben size bir örnek vereyim. Hepimiz yapmışızdır, yapıyoruz. Sinirlendiğimiz zaman otomobilden çıkınca kapısını çarpıyoruz, değil mi? Evde ergenlik zamanımızda evdeki odanın kapısını çarpıyorduk. İnsanlar psikolojik olarak bu kapıyı niye çarpar? Düşündünüz mü hiç Serhat Bey? Niye çarparız biz kapıyı? Kapı bize bir şey yapmadı ki. Kapıdan alıyoruz evet. hıncımızı işte. Ergenken annemize babamıza kızıp kapıyı çarpıyorduk. E şimdi e, bir olaya kızıyoruz. Otomobildeyken çıkarken kapıyı çarpıyoruz. Niye bunun psikolojisi ne iş düşündünüz mü?
0: Hıncımızı oradan alıyoruz. Karşı tarafa bunu yapamayacağımızı evet. düşündüğümüz için.
3: Bilim diyor ki. Evet. Aynen. Psikoloji diyor ki insanın e, kendisini cezalandıramamasından dolayı nesneleri cezalandırmasıdır. Kapıyı çarpıyoruz. Ama insan öyle menfaatçi ki mesela pencereyi çarpmıyor. Pencereyi de çarpıp ses çıkarabiliriz. Hayır orada bencil düşünüyor. Diyor ki cam kırılabilir, yaralanabilirim. Kapıyı çarptığı zaman kapı size çarpmıyor. Bir şey olmuyor. Yani o kadar hesaplı, kitaplı bir tepki gösteriyor ki insanoğlu. Şimdi bu Kanal İstanbul konusundaki açıklamalar dediğim gibi kötülüğün şeffaf, e, şeffaflığı ve de bir yerde de şu. Bazı partilerin kendilerinin iktidarda kalabilmesini sağlayabilmek için insanları kışkırtması. Az önce söylediğim sözlerde hani iktidar olamamanın verdiği bir öfkeyi yönlendirme dedim. Bazı insanlar da doğru. Şimdi bu partiler mağlup oluyor gitmiyor başındaki adam. Ya kardeşim başarısızsın gideceksin bir şirkette genel müdür başarısız olunca Genel yayın yönetmeni olunca biz de yıllarca çeşitli kanallarda yayın yönetmenliği yaptık. Başarısı olunca gitmiyor musunuz? Ya da başka bir nedeniniz olunca? Böyledir bu. Ama bu insanlar koltuklarına yapıştıkları için kesintisiz bir olumsuzluk üretimi içindeler. Olumsuzlukları aşılıyor. Olumsuzlukları fışkırtıyor, püskürtüyor. Ve bunu kesintisiz halde yapıyor. Ve bu kesintisiz e, olumsuzluk üretiminden besleniyor. Koltuklarını onlara ulaştırıyor. E, e, borçlular. Şimdi Atatürk diyor ki hakimiyeti milliyeden söz ederken okuyorum. Hakimiyeti milliye üç büyük dayanak noktası tanır. Zeka, irfan, hamiyet. Şimdi eleştiri yapanların ya da fikir ifade edenlerin bir kere zekası olacak. iki irfanı olacak. Üç hamiyeti olacak. Şimdi bunu söyleyip geçiyorum. Atatürk'ün... E, şimdi bazı varsayımlar var. Mesela Sayın Ümit Yalım, Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri, bu adalar konusunda, Ege konusunda çok bilgi aktaran, çalışan değerli bir insan. Bana da bir mesaj atmıştı. Bunun bir bölümünde diyor ki, benim görüşlerime karşı çıkıyor. Diyor ki, Kanal İstanbul için söz konusu, pardon tam okuyayım, Türkiye, Montre sayesinde Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, 35. maddenin C fıkrasındaki istisnai hükümden istifade ederek, Boğazlardan geçen gemilere uğraksız geçiş kuralları kapsamında sınırlama koymaktadır. Okudum ama buna katılmıyorum. Çünkü ben Montreux'u ile tümüyle defalarca okudum. Türkiye bunu yapabilecektir. Edebilecektir diyor. Edecek, yapacak demiyor. Yani size dur dedikleri zaman yapmıyorsunuz. Devam ediyor Ümit Yalım. Kanal İstanbul için söz konusu istisnai hükmü uygulayamazsınız. Çünkü Kanaldan geçecek gemiler transit geçiş rejimine tabi olacak. E boğazdan da transit geçiyor adam. Oradan da bu transit geçiyor. Ve böyle bir durumda özellikle kanaldan geçecek savaş gemilerine Montreux'daki 25 bin ton ve 21 gün sınırlamasını uygulayamazsınız. Şimdi ben bu sayın Yalım çok değerli bir insan. Açıklamaları önemli. Buraya bakıyorum ama anlamıyorum. Ben... E, Okuduğunu çok iyi anlayan insanlar arasında yer alıyorum galiba. Anlamıyorum. Ee, bunu yapamayacağımızın belgesi nerede? Yıllardır gazeteci olarak sordum. O öyle olmayacak. Belgesiyle konuşalım. Az önce Sencer Hoca da söyledi. Belgesiyle konuşalım. Ne olacak? Şimdi ben bağımsız bir özgür egemen devlet olarak, hakimiyeti milliye egemen devlet olarak bir proje yapıyorum. Benim o proje için uygulayacağım kuralların ne olacağına Amerika veya Rusya mı karar verecek? Ben karar vermeyecek miyim? Ben Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verecek isem istediğim kuralı koyarım. Buradan özel çünkü burası özel. Bir uluslararası anlaşması yok. Montreux ile de alakası yok. Montreux ile alakası var diyenler yine kanıt göstermek zorunda. Bugüne kadar ekranlarda da kanıt görmedik. Benim ekranlara çıkmadan evvel devirdiğim okuduğum kitaplarda da belgelerde de görmedim. Gözümden kaçmış olabilir. Değerli uzmanlar söyler her kanalda burada onu tartışırız. Ama tartışma kültürüne sahip olmayan bir ülkede bunlar geliyor başımıza. Ben Kanal İstanbul'u yaptım. Başka bir projeyi de yaptım. Kuralları koydum. Amerika'ya ne? Ha, gücünüz varsa güç sizde. Hani top, mahallede topu olan takımı kurar ya onun gibi. Ben yaptım. Tıpkı bir icat yapan yabancının, işte kuduz aşısını bulan pastörün, e, pastörizasyonu bulan kişinin Adını vermesi gibi. Pastör diyoruz değil mi? Pastörizasyon diyoruz. Ben de Kanal İstanbul yaptım. Adımı da verdim. Kurallarımı da koydum. Kim karışacak? Peki şu söylenebilir. Efendim karışacaklar. Dünyada tek başımıza yaşamıyoruz. Çok doğru. 61 örneği verdi ya Mete bana.
0: Karışmadan evet. olmaz çünkü. Kim
3: bana hangi gerekçeyle, hangi ülke bana hangi gerekçeyle, hangi uluslararası yasa gereğince Kanal İstanbul'da yaptırım uygulayacak? Süveyş kanalı var. Millileştirdi. Süveyş kanalını Osmanlılar yaptı. Süveyş kanalı gibi bir kanal. Ta Mısır firavunları 3500-5000 yıl öncesinde düşünülmüş bir proje. Kanal İstanbul'a geldiğimiz zaman söyleyeceğim. Fazla vaktiniz yok galiba. Bir saat kadar kaldı. Evet. Ee, kanal İstanbul projesi de e, çok eski bir proje. O da düşünülmüş. Osmanlılar zamanında düşünülmüş. Ya gelip bunları hep başkası mı yapacak? Bizim tren yollarımızı Almanlar mı mutlaka inşa etmek zorunda? Az önce galiba Mete Bey söyledi. Şeyden söz ederken devrim arabalarında. Türkiye'de bir karayolu karayolları lobisi var. Demiryollarının gelişmesini engelledi yıllarca. Rahmetli Turgut Özal bile de demir demiryolları için bu komünist sosyalist sistemdir dedi. Dedirttiler adamcağıza. Ya Avrupa'da e, Liberal ülkelerde demir ağlarla, Atatürk'ün dediği gibi ülkeleri demir ağlarla örülmedi mi? Örüldü. Kardeşim demir ağlarla da örün Türkiye'yi. Karayolları ağlarıyla da örün. Hava yolları, deniz yolları ağlarıyla da ör örün. Buna engel yok ki. Ne kadar basit ve kısır bir döngüsel düşünce bu. Yanlış düşünceler içinde boğulup Bulti gidiyoruz. Bey. Şimdi Montreux Anlaşması bize şunu da söyleyeyim bir dakika. Montra anlaşması bize ne sağlıyor? Efendim Karadeniz'e onun gemisi geçecek, bunun gemisi geçecek. Bize ne Karadeniz'e onun bunun gemisinin geçmesinden? Bizim için önemli olan Türkiye'nin egemenliği değil midir? Hakları değil midir? Akdeniz'de de kıyımız var. Akdeniz'de de bütün gemiler cirit atıyor. Amerika'nın uçak gemisi cirit atıyor. Fransa'nın uçak gemisi, bilmem ne gemisi bizim doğalgaz aradığımız yere kadar geliyor, sonra çekiliyor, gidiyor. E Karadeniz'e gelse ne olacak? Biz Rusya'nın burada kapı bekçisi miyiz? Amerika'nın kapı bekçisi olmayalım ama Rusya'nın da kapı bekçisi mi olacağız biz burada? Boğazlar, Montre nedir? Montre anlaşması imzalandığı zaman Atatürk'ün Dışişleri Bakanı'na çektiği bir telgraf var. Az önce Mücahit Bey de söyledi. Bu galiba Sencer Hoca da söyledi. Bunun bir zafer olmadığını söylüyor Atatürk. Ama çok kibar bir insan. Doğumundan ölümüne kadar tek adam ve yalnız adam Atatürk. O yalnızlık içinde her yere koşturması mümkün değil. Atatürk'ün öldürüldüğünü de bu nedenle defalarca söyledim. Türkiye'deki Atatürkçü geçinen bazı sözde Atatürkçüler, Atatürk öldürüldüyse ya bizim liderimizi, efsane liderimizi, kurucumuzu, Türk atamızı kim öldürdü deyip merak edip ortalığı velveleye getirmiyorlar. Eften püften olaylarla. Kendi enerjilerini, negatif enerjilerini bir yere boşaltma ihtiyacı hissediyorlar. Buna da ben vesile olduysam ne güzel onlara da bir e, sağaltım, iyileştirme, tedavi sağlamış oldum. <gülüyor> Yanlış bir şey. Biz niye e, Karadeniz'e filanca geminin geçmesine karşıyız? Cevabı var mı Serhat Bey? Öğrenelim. Niye mesela? Geçerse ne olur? Bize ne? Bize ne? Biz Boğazlar'dan ve Marmara Denizi'nden geçerken kontrol ediyorsak Atatürk... Diyor ki Atatürk defalarca söylemiş bakın işaretledim defalarca söylemiş diyor ki bizim için Lozan'dan önce 1922'de konuşuyor. Lozan anlaşmasından önce yabancı gazetelere defalarca demeç vermiş. Ben Atatürk konusunu epeyce araştırmış ve yazmış bir insanım. E, Dersine de çok iyi çalışan bir insanım. Böyle boş laflara kuru gürültülere yer vermememiz gerekiyor. Diyor ki bizim için önemli olan bizim orada diyor tahtımız var diyor. Lozan öncesi Pay tahtın güvenliğini sağlamamız gerekir diyor boğazdan gemiler geçerken yani oradan geçen bir gemi bizim travmamız var ya dediğim gibi Dolmabahçe'ye toplarını dayamıştı İngiliz topları ee, orada bizi topa tutabilir biz İstanbul'un ve boğazın iki tarafının güvenliğini sağlayamayız sürekli olarak bunu defalarca söylemiş Atatürk yani sonuçta şu olmuş Atatürk diyor ki buradan serbest geçiş tabi olacaktır olmuş başaramamışız biz bunu Atatürk elinde o dönemin koşulları içinde yapabileceğinin en iyisini yapmış mükemmel bir insan ama her şeye gücü yetecek birisi değil. Kaderi mutlak, alemi mutlak bir Tanrı değil Atatürk. Ama bir devlet adamı, bir asker olarak yapabileceği her şeyi yapmış dönemin en iyisi. Dışişleri Bakanı kibar bir devlet başkanı olarak tebrik ederken onlara güç vermek için diyor ki tebrik ederim ama bu bir zafer değildir diyor Montreux için. Biz Montreux'de ne sağladık? Eskiden Lozan'da olan asker e, kıyıda asker bulundurmama konusunda bir başarı elde ettik. Askerlerimiz orada olacaktır. Ama Atatürk diyor ki biz askerleri çekeriz diyor boğazın kenarlarından. Ona bile razı olmuş Atatürk. Tahkimatlarımızı çekeriz diyor. E, bunu Atatürkçülerle konuşmak mümkünse. Mümkün bir dünyada yaşıyorsak biz bunu konuşalım. İstedikleri kanalda, istedikleri siyasi platformda. Peki, her yerde Ulki yeter Bey. ki fikirle gelsinler, küfürle gelmesinler.
0: E, Atatürk üzerindeki araştırmalarınızı yıllardır biliyoruz. E, kitaplarınız var bu konuyla ilgili. E, çokça da e, teveccüh e, oluştu e, bu kitaplar e, çıktığında. Yaşasaydı Atatürk, Kanal İstanbul'a evet der miydi sizin gibi?
3: Gazetecilik sorusu değil mi bu? <gülüyor> ya aklıma geldi sordum. Manşetlik bir soru yani. Ne güzel. Ee, her zaman ben akıllı insanları ve çalışkan insanları çok sevmişimdir. Hatta neredeyse kutsamışımdır. Çalışkan insanların benim gözümde inanılmaz yeri vardır. Hayat boyunca tembel insanlardan hiç hoşlanmadım ben. Siyasette tembellikle kıyıdan köşeden gelip makam elde edenleri Bazen Cumhurbaşkanlığı elde edenleri mesela hiç uğraşmadan Abdullah Gül örneğini veriyorum falan. Şimdi çalışkan insanları severim ama sizin sorunuz bana şunu hatırlattı. Rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı ya Atatürk yaşasaydı Refah Partisi'ne üye olurdu gibi o geldi aklıma. Şöyle Atatürk Kanal İstanbul'a evet der miydi demez miydi bilmiyoruz ama muasır medeniyetleri savunan Türkiye çağdaş bir ülke olmalıdır diyen bir insanın her türlü Türkiye'nin lehine olan projeyi destekleyeceğine %100 eminim. Zaten öyle olmasaydı Atatürk olmazdı. Atatürk bunu incelerdi. İçinde bir menfaat var mı? Rant var mı? Özel çıkarlar var mı? Ona bakardı. Bunları bertaraf ederek bu projeyi ve benzer projeleri yapabilirdi. Atatürk'ün müthiş projeleri de var. Cumhuriyet köyü projesi var. Daha, e, köy enstitüleri projeleri vardı. Bakın hepsini bunlar komünist damgası <gülüyor> yedirerek komünizmle bunları yok etmeye çalıştılar. Bunları konuşamıyoruz bile.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sencer hocamla devam edeceğim. Onun Kanal İstanbul'a giriş kısmı e, ilk sorunun e, saptaması uzun sürdüğü, geniş bir evet. perspektif ortaya koyduğu evet. için gecikmişti. Oradan devam evet. edelim. Hulki Bey aslında çok güzel bir noktaya getirdi. Buyurunuz
1: hocam. Efendim ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin şu andaki önceliği İstanbul, Kanal İstanbul mudur? Benim kanaatimce değildir. Türkiye'nin şu andaki önceliği bambaşka sorulardır. Türkiye ekonomisinin ayağa kaldırılmasıdır. Türkiye'deki işsizliğin çözülmesidir. Türkiye'nin dış politikada üzerine gelen kuvvetlerin bertaraf edilmesidir. Yani Kanal İstanbul değildir. Özetle söylüyorum. Şimdi birinci öncelik meselesi benim için önem taşıyor. Bakınız Yunan Dışişleri Bakanı Ankara'ya gelip Dendias denilen zat Burada Türkiye meydan okudu. Siz bunu densizlik olarak bizim basında gördünüz. Bence densizlik değildi efendim bu. Bu düpedüz Türkiye meydan okumaydı. Ve bunu bilerek yaptı. Bunu iç kamuoyuna yönelik de yapmadı. Onu da söyleyeyim. Çünkü Amerikalılar oradaki adalara yerleşmişler. Lozan adası adaları. Lozan'da yasak olan gayri askeri olması gereken adalara ve orayı askeri üstü haline getirmiş vaziyettiler. Dede ağaçta bir yüz kurmuş vaziyetteler. Hepsi Lozan anlaşmasına aykırı. Yani buraları gayri askeri olması gerekir. Şimdi bakınız bu kişi bir de şuna güveniyor. Türk Hava Kuvvetlerini zayıf attıklarını zannediyorlar. Evet, kısmen doğrudur. FETÖ olayı dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri çok fazla pilotu kaybetmiştir. Maalesef FETÖcü oldukları için. Ha, demek ki zayıf bir anda yakaladık diyorlar Türkiye'yi. Artı Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması dolayısıyla Türkiye'ye karşı meydan okuyorlar. Çünkü kendileri F-35'i almak üzere Amerikalılara başvurdular ve muhtemelen kabul edildi şeyleri, <gülüyor> e, talepleri. Bir de Fransızlar pişmiş yaşta su katarak onlara Rafael dediğimiz 5. E, e, sınıf e, avcı uçaklarını veriyorlar ve onların 20 tanesi Yunanlara teslim ediliyor. Demek ki diyorlar ki onlar ha hava üstünlüğünü biz sağladık Türkiye'ye ani bir baskın yaparak istediğimizi yaparız. Şimdi Türkiye'de F-16'larımızın yedek parçaları e, helikopterlerimizin yedek parçaları ki Amerika ile yakınlarla ilişkili e, bu katsa yatırımları çerçevesine girdiği için engelleniyor. Dolayısıyla diyorlar ki bundan daha uygun bir şart olabilir mi? Ne güzel. Biz Türkiye'de hava üstünlüğünü sağladık vurduk mu tepelerine işe ederiz. Bakınız kara ve deniz kuvvetleriyle e, bizimle baş etmeleri mümkün değil. Ama havada Böyle bir üstünlük sağladıklarsa şahit hakikaten, böyle bir tehditleri var çünkü, o konuşma bunu ifade etmektedir, ani bir baskınlar. Türkiye'deki birçok önemli merkezi havadan imha etmeye çalışabilirler. Bakın görüyor musunuz adamları? Şimdi demek ki Birinci Dünya Savaşı sonunda İngilizlerin piyonu durumuna gelen Yunanlılar, şimdi de Amerikalıların, ki İngilizlerin yerini Amerikalılar aldılar, onların piyonu vaziyetine geliyorlar. Bu korkunç bir şey. Yani bir kere mesele ele alınması gereken meseleler Doğu Akdeniz'de bize karşı oynanan oyunlar. Amerika'nın aşağıda biraz önce Mete Bey çok güzel ifade etti. Civarımız tamamen kargaşayla dolu. Bunlardan bir tanesi de işte o PKKP'ye de yüz bin kişilik bir ordu oluşturmuşlar. Silahlandırmışlar. Bize karşı e, hibris savaş yöntemiyle mücadele ediyorlar. Yani e, Ermenistan şu anda seçimlere gidiyor. Öbür tarafta Azerbaycan topraklarını kurtardı. Sen burada niye yardımcı oldun? Problem. Ondan sonra tutuyorlar Yunanistan tarafını söyledik biraz önce. Şimdi de Ukrayna'da kriz Rusya ile Ukrayna arasında orada bir savaş çıkartıp bizi de o işin içine sürüklemek istiyorlar. Bakın bunlar korkunç şeyler. Yani Karadeniz'i bu esnada bir savaş denizi haline getirmek yapılabilecek en büyük hata. Bir de Rusya ile Türkiye'nin arasını şu anda açmak gene yapılabilecek en büyük hata. Çünkü Rusya ve Türkiye şu anda bakınız Rus uçağını düşürdüler ondan sonra gittiler e, o zamanki Davutoğlu'ydu biliyorsunuz. Brüksel'den yardım istedi. Ya olacak iş mi? Moskova ile konuş. Bu devam etti. Binali Yıldırım Allah'tan geldikten sonra dedi ki dostlarımızın sayısını artıracağız. Düşmanlarımızı azaltacağız. Ve Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak da Putin'e bir mektup gönderdi. Münasebet tam düzeldi derken 15 Temmuz'u yaptılar. Bu FETÖ'cü takım. Arkasından bu yetmedi. Rus büyük eşsini öldürdüler. Yine aynı adamlar. Şimdi bakın, eğri oturup doğru konuşmak lazım. Demek ki Türkiye üzerinde birileri bir oyun oynuyor, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Çok açık. Dolayısıyla böyle bir şey olduğu zaman oradan turist gelmeyecek buraya. Bizim için gelen en önemli turist grubunun geldiği Almanya ve Rusya'dır, ağırlıklı olarak. Doğal gazımızı oradan alıyoruz. Başka kaynaklarımız da var ama mavi akıt projesiyle alıyoruz, biliyorsunuz. Artı Türk akımı projesi gerçekleştirilmiş. Türkiye'nin senelerden beri yapmaya çalıştığı nükleer santral projesini kimse bize yapmadı. Ruslar yapmaya başladı ve 2023'te inşallah birinci ünitesi devreye girecek. Ondan sonra da 2026'ya kadar tekrar arkası gelecek ve böylece Türkiye nükleer teknolojiye girmiş olacak. Bakın lütfen 57 tane Müslüman ülkeye bakın. 57 tane Müslüman ülke içinde iki tanesinde yalnız nükleer santral var. Birisi Pakistan, öbürü de İran. Pakistan Çin'den aldı, İran da Rusya'dan aldı. Batı'dan almadı. James Jeffrey, Amerikan'ın Ankara büyükelçisi. E, normalde Amerikan büyükelçileri beni evlerinde yemeği falan çağırmazlar. Fakat James Jeffrey çağırırdı görüş almak için. E, ve e, çağırdığı bir güçlü soruyu sordu. Yemekten önce ayaktayız. Dedi ki, yahu sizin adamlar dedi, 2010 olabilir. Sizin adamlar dedi, bu nükleer santrali dedi, Ruslara vermişler dedi. Allah Allah dedim. burada niye şaşıyorsunuz dedim. Niye bize vermediler dedi. Peki dedim ben şöyle bir şey sorayım dedim. Türkiye'de bir ses sanatçısı var dedim. Güneydoğu Anadolu'dan dedim. Bu diyor ki dedim. Türkiye'de Oxford vardı da gitmedik mi diyor dedim. Ben de size diyorum ki dedim. Siz yaptığınızda biz hayır mı dedik dedim. Güney Kore'ye yaptınız. Japonya'ya yaptınız. Tayvan'a yaptınız. Her yere bu teknolojiyi verdiniz tamam mı dedim. Bize vermediniz. Niye? Çünkü Müslümanlar kötü çocuk öyle mi dedim. Şimdi dedim pişmiş su katacaksınız. Biz Rusya ile anlaşmışız. Bunu bozduracaksınız öyle mi dedim. Buyurun dedim. İkinci santralde siz yapın dedim. Sustu. Gerçek buydu çünkü. Şimdi bakın Amerika hala Türkiye diyor ki o santrali iptal et. Avrupa Birliği raporlarına bakıyoruz. Hepsi Türkiye egemen devlet değil mi Türkiye? Diyor ki efendim Rusya ile yaptığınız o nükleer anlaşmayı iptal edin. Neyi? Türk akımını iptal edin. Rusya ile soğuk münasebetlere girin. Bunları söyleyen bu adamlar. E peki E-400'ü Türkiye kim verdi? Onlar verdi. Niye Amerikalılar vermedi? Aynı şekilde. Şimdi bakın. Demek ki eğri oturup doğru konuşmak lazım. Türkiye Rusya işbirliği <gülüyor> esasen her iki taraf için de fayda ifade ediyor ve son Ukrayna başkanının devlet ziyaretinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan burada doğru bir ifade kullanarak, çok doğru bir ifade kullanarak Rusya ile Ukrayna arasındaki Minsk anlaşması çerçevesinde barış içerisinde olayın çözülmesinden yanayız dedi. Gayet tabii Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız. Kırım'ın ilhakını kabul etmiyoruz. Zaten kabul edemeyiz. Çünkü edersek o zaman uluslararası anlaşmalardaki ilkeye aykırı hareket aykırı. etmiş oluruz. Değil mi? O Peki. zaman bize de birisi gelir. Bizim Güney Doğu Anadolu bölgesini veya bir yeri koparır. Referandum yaptık. Eğer biz buraya geldik. Hayır efendim. Öyle bir şey olmaz. Türkiye ilkesel duruşunu ortaya koyuyor doğru yapıyor ama Rusya da bunu kabul ediyor. Bakın bu şartlar içerisinde Türkiye Rusya işbirliği var ve bir Astana süreci var. Değil mi? Demek evet. ki o zaman bizim yapmamız gereken şey şu anda bir an önce Rusya ile olan bozulmak istenilen bu münasebetleri rayına oturtmaktır. Bakın bu çok önemli. Burada Nursultan Nazarbayev çok doğru bir girişim yapmıştır. Bakın bundan iki hafta önce Türk Keneşi denilen, Türk Konseyi denilen bir Topluluk var. Bunun içinde Türkiye var. Kazakistan, Özbekistan, e, Kırgızistan, Azerbaycan var. Bir de ek olarak Türkmenistan ve Macaristan gözlemci üye olarak bulunuyorlar. Sonbaharda gerçek toplantı olacak. Başkan zirvesi. Olağanüstü bir toplantı yaptırdılar. Bakın Nazarbayev'in teşvikiyle oldu bu iş. Kazakistan'ın. Bizim Cumhurbaşkanı da katıldı buna. Çevrim içi bir toplantıydı. Yani online bir toplantıydı. Bu toplantıda Nazarbayev'in yaptığı çok önemli bir konuşma var. Birçok şey söyledi de söylediği en önemli şey şu. Diyor ki dünya barışı tehlikededir. Te bu barışı e, temin etmek için Türk devletleri topluluğu bir girişim barış girişimi yapmalıdır. Ve burada Moskova, Washington, Brüksel ve Pekin bir araya getirilmelidir. Ben altını çiziyorum çok doğru. Bizim Cumhurbaşkanı da buna katılmıştır bu toplantıya. Peki. Demek ki dünya olağanüstü <gülüyor> bir durumdadır şu anda. Bizim Hı. önceliklerimiz farklı şeylerdir. Ben bunun altını çizmek için bunu söylüyorum. Peki. Yani başka işlerle Türkiye'nin gündemini şu anda meşgul etmenin bir alemi yoktur. Ben bunu söylemek istiyorum. En Peki. önemli şeylerden bir tanesi bu. Peki. Bakın evet. yine bir giriş oldu ama ben olaya yavaş yavaş başka türlü yaklaşıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Bir şey o, daha söyleyeceğim. O, o
0: yaklaşımı sergilerken programı tamamlamış olacağız hocam. Hayır bir şey daha söyleyeceğim. Çok kısa Bakın, lütfen. Çok önemli bir çok kısa, lütfen.
1: Bakın çok önemli bir şey bu. Karadeniz bir barış denizidir cevize Cevizoğlu'na cevabı söylüyorum. 86 seneden beri Barış Denizi olabilmişse Almanlar buraya girip 2. Dünya Savaşı'nı taşıyamamışsa Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler taşıyamamışsa Montre sayesindedir. Onu da söyleyeyim. Türk egemenliğinin kullanılmasıyladır. Bu bir. İkincisine Peki. geliyorum. İkincisi. Aferin Karadeniz sonra. bakın Karadeniz aynı zamanda Barış Denizi olarak bölge ülkelerinin kalkınmasına yardım etmektedir. Orta Asya'nın Orta Asya ülkelerinin Açık denizlere açıldığı yerdir. Dolayısıyla boğazları böyle bir önemi vardır. Bunu da söylemiş olayım. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Mayıs ayında çok önemli bir proje gerçekleşiyor. Kimse konuşmuyor bunu. Bu proje Filios projesidir. Filios'ta 25 milyon tonluk bir liman bitirildi ve açılıyor. Bu proje bizim özel zamanında düşündüğümüz bir projeydi. Gerçekleştiremedik, bitiremedik. Ama şu anda bitti bu. Peki. Mayıs ayında açılıyor. Bu 25 milyon tonluk bu gene cevizi oluna ben söylüyorum. Bu 25 milyon tonluk deniz Ankara'yı ve İç Anadolu'yu Karadeniz açmaktadır. Demiryolu bağlantısıyla ve bu Filos projesi aynı zamanda Mersin'le hızlı demiryoluyla bağlanarak Kuzey-Güney ekseni esrafında boğazlara uğramadan e, konteyner trafiği ve mal trafiğini sağlayacak hem Kuzey-Güney hem iç e, Kafkaslar. Ve hem de Balkanları birleştiren fevkalde önemli bir projedir. Gördüğünüz gibi yalnızca bu Kanal İstanbul yok. Filios Mersin projesi bana kalırsa çok daha önemli bir projedir. Ve bu proje tü
3: Türkiye'yi
1: Onlar... Türkiye denize açmaktadır. Dikkat! Demek ki suyu buraya getirmenize gerek kalmadan demir yollarını da <gülüyor> kullanmak suretiyle bunu yapıyorsunuz ve Filios çayını 50 km içeriye taşıyarak etrafında Büyük sanayi bölgesi oluşuyor. Peki. Bunların hepsi gerçek. Peki. Bunlar hayal falan...
0: Sencer Hocam teşekkür ediyorum. Ee, süreyi aşıyorum bu bölüm için. Hulki Bey ben size cevap verecek ama. herhalde ama e, çok kısa rica edebilir miyim? Başlıklar tabii, halinde. Diğer İstanbul'daki tabii, tabii. konuklarımın hakkına girdiğim için.
2: Bu sefer biz şeyiz ya, sabitiz. Verelim hakkımızı. Hayır hayır.
3: Olmaz öyle şey.
0: Olur. Hulki Bey buyurunuz.
3: Sencer Hoca programın başında bunun Bu programın bir münazara programı olmaması gerektiğini söyledim ama şimdi münazaraya girmiş oldu. Evet. E, olabilir, doğrudur. Sizin hatırlattığınız gibi burası bir akademi salonu değil. Akad ve, e, e, akademilerde, üniversitelerde bile münazaralar var. Ayrıca bilim konusunda ben size bir şey söyleyeyim. Herkes biliyordur ama tekrar da fayda var. Bilim mutlaka kesin bilgi demek değil ki. Bilimin özelliği ve güzelliği de orada zaten. Bilim insanları her konuda anlaşıyor mu? Bakın Covid konusunda bilim insanları konuşuyor Türkiye'de ve dünyada. Profesörler konuşuyor. Anlaşamıyorlar. E, i̇lahiyat bilimciler, ilahiyat profesörleri konuşuyor. 1400 yıldır anlaşamadılar. Ortada bir tane kutsal kitap var. Bin tane yorumu var. Yani e, fen bilimlerinde de böyle. Sosyal bilimlerde daha fazla. Münazara tabi olacaktır. Üniversitelerdeki kabul edilen bazı tezlerin, bilgilerin en doğru tezler, bilgiler olduğunu mu varsayıyoruz? Hayır. O görüştekiler onu kabul ediyor. Tercihe geliyor sonuçlar. Avrupa'da yapılan bilim mutlaka Türkiye'de yapılan ya da tarihimizde geçmişte yapılan bilimden daha mı iyidir? Hayır. Vaktiyle bizim bilimimizi çalmışlar. Fizikte optik konusunda bile Ebul Heysem'in geçen e, dün pazar günü BBN Türk Televizyonu'nda da söyledim. E, El Heysem denen optiğin babası sayılan bizim bilim insanını Francis Bacon çalmış e, fiziğin babası Babalarından biri sayılıyor. Yani mutlaka başkasının yaptığı doğru diye onları kutsamak başımızın üzerine getirmek gerekmiyor ki. Atatürk'ün bununla da ilgili sözü, sözü var. Başkalarının nasihatleriyle gidemeyiz diye. Şimdi Sayın Hocamız diyor ki İmer Karadeniz bir barış denizdir. Ya bunu ne kadar çok duyduk. Biz savaş mı istiyoruz? Yani bunun tersi savaş mı istiyoruz? Ayrıca şöyle bir mantık asla kabul edilemez. Akla uygun değil. İrasyonel bir şey. bir şey. Yani Karadeniz'de bir savaş olacak da bunu tek başına Türkiye mi engelliyor? Neyle engelliyor? Ya savaş çıktığı zaman kimsenin gözü kural, yasa, sözleşme, kanun, uluslararası hak mı tanıyor? Neler oluyor görüyoruz yaşadığımız dünyada. Tarihi okuyoruz, tarihten ders alıyoruz. Tarih demek bir hafıza demektir. Biz eğer hafızalarımızı yitirdiysek tarihten de gerekli dersi alamıyoruz demektir. Yani e, Amerika ben buradan gireceğim ya havadan roket atar yani biz mi engelliyoruz? Keşke dünyadaki barışın tek temsilcisi biz olsak. Kısa dediniz kısa konuştum. Buyurun. Peki Mücahit Bey öncelik değil noktasına nasıl bakıyorsunuz? E, ben şöyle Türkiye
4: bakıyorum. Türkiye'nin
0: etrafında bunca olay yaşanırken e, Kanal İstanbul tartışmasını tırnak içinde biraz gereksiz buluyorum diyor Sencer Hoca. E,
4: bence doğru bir yaklaşım tarzı yani değil. Yani bu
0: projede etrafta olanlar olup bitenlerle ilgili değil mi neticede? E,
4: doğru bravo. Bence işte doğru bir yaklaşım tarzı değil. Şu yönüyle doğru bir yaklaşım tarzı değil. Yani e, muasır medeniyet seviyesinin üstünü hedefledik ya. Hülki Bey biraz önce vurgu yaptı. O muasır medeniyet seviyesinin üstünü hedefleyince oraya ulaşmak için e, topyekün bir iyileşme, topyekün bir hamle gerekir. Bu tek tek karayolu, demir yolu, işte şurası, şu liman falan olmaz. Topyekün. Enerjide ileri gitmeniz lazım. Enerji kaynaklarını bulmanız lazım. E, Karayollarıyla yani ülkeyi birleştirelim.
3: sizden bir zaman alıp bir şey söyleyebilir miyim? E, elbette, elbette buyurun. Buyurun. Ya Sağ olun. Bu Boğazlar konusunda şimdi buldum burada. Atatürk bakın diyor ki e, ne zaman söylüyor? 27 Eylül 1922 e, İngiliz Daily Telegraph gazetesi adına röportaj yapmaya bir Amerikalı gazeteci geliyor. Chicago Tribune gazetesinin muhabiri John Clayton 27 Eylül 1922'de Atatürk'te röportaj yapıyor. Atatürk ne diyor biliyor musunuz Boğazlar konusunda? Bizim görüşümüz bütün dünyanınki ile aynıdır. Biz boğazların açık olmasını ve emniyet altında muhafaza edilmesini temin etmek istiyoruz. Bundan sonrası bakın, lütfen dikkat edelim, çok önemli. Diyor ki Atatürk bu sebepten boğazlar üzerinde tahkimat yapmak hatırımıza gelmez. Tahkimat ne? Askeri birliklerimizi bulundurmak. Bu, anlamadım ben bunu. E, aynen aldım buraya, alıntı yaptım. Bunu anlayan birisi, benden farklı düşünen varsa onu konuşalım da gerçeğe birlikte yaklaşalım. Diyor ki Atatürk, bu sebepten Boğazlar üzerinde tahkimat yapmak hatırımıza gelmez. Neticede mevcut istikamları kaldırmaya hazırız diyor. Atatürk'ün 1922'de söylediği, Lozan'dan önce söylediği açıklama bu. Yani e, Atatürk'ü anlamamızda fayda var galiba. Bir de affedersiniz sözü almışken bağlayayım sonra da isterseniz Çok daha da konuşmam. E, Atatürk'ün kuvvetler birliği konusunda sözünü bulacağım dedim ya buldum bakın diyor ki Kuvvetlerin ayrımı düşüncesi esasdan yoksundur. Yani temelden yoktur diyor. Kuvvetler ayrılığı esasını ortaya koymuş olan insanlar bile aslında kuvvetler birliğine inanmaktadırlar. Fakat kuvvetler birliğini sağlamaktan aciz oldukları için mevcut şekilleri esas kabul ederek dikkat edelim zorbalarla zulüm altındaki milletlerin yaptıkları pazarlık sonucunda zorbalarla Zulüm altındaki milletlerin yaptıkları pazarlık sonucunda ortaya atılmış bir görüştür diyor kuvvetler ayrılığı. Yerden yere vuruyor Atatürk kuvvetler ayrılığını. Mücahit çok teşekkürler Mücahit Bey. Sürenizi estağfurullah, estağfurullah. Kulke,
4: estağfurullah.
3: Ee, şimdi bu topyekün bir
4: hamleyle olacaktır. Bunlar nedir mesela? Enerji 1. Enerji, enerjiyi elde edeceksiniz veya enerji ithal edeceksiniz. Türkiye ne yapıyor? Enerjiyi elde etme çabası içerisinde Karadeniz'de özellikle ve Akdeniz'de. Nelerle yapıyor bunu yerli üretim gemilerle yapıyor. Bu bir vizyondur. Yani o gemilerin, e, o gemilerin üretilmesi bu e, enerji hadisesinin, enerji arama hadisesinin başıdır. Şimdi o gemileri üretmek için ne yapacaksınız? Yerli üretim sahalarına ihtiyacınız var. Yerli üretim teknolojisine ihtiyacınız var. Dolayısıyla yerli üretim bir başka başlık. E, dolayısıyla yerli üretimin transferi, bu üretilen malzemenin, e, maddenin transferi, materyalin transferi için ne lazım size yol. Yollar lazım değil mi? Hani o alay ettikleri, dal geçtikleri o geniş geniş büyük yollar var ya. Onun gibi yollar lazım veya hızlı trenler lazım, demir yolları lazım size. Bunun e, bunun yurt dışına gönderilmesi için neler lazım size? Havalimanları lazım, limanlar lazım. Deniz yolları e, noktasında, denizlerde limanlar lazım. E, dolayısıyla bunlar topyekün bir hadisedir. Şimdi e, bu meseleyi bu şekilde değerlendirince işte e, şöyle bir lüksümüz yok bizim hani kafa kaşırken Yazı yazmamak gibi bir lüksümüz yok. İkisini bir arada yapmak durumundayız biz. Yani bu taraflarda atılım yaparken Kanal İstanbul'da yapacağız. O demir yolları da yapacağız. Gücümüz nispetinde yapacağız bunları elbette ama bu gücü e, orantılı bir şekilde rantabıl bir şekilde kullanacağız. Artık devletler şu yola girmiyor. Bakın e, muhalefetin anlamadığı hallerden birisi de şu. Hani devlet cüzdanında işte şu kadar para biriktiriyor efendim. Vergilerle falan filan. Ondan sonra tak diye İzmir İstanbul otoyolunu yapıyor o parayı yatırarak. Artık bu Hakikaten eskimiş bir yatırım tarzıdır. E dolayısıyla bu şekilde olmuyor tabii bunlar. Yani Kanal İstanbul da bu şekilde olmayacak. Dolayısıyla e, Kanal İstanbul e, projesi e, çok e, lüzumlu projedir. Çok lüzumlu projedir. Yeni bir perspektifte de değildir. Osmanlı döneminden buraya düşünülmüş bir projedir Kanal İstanbul projesi. Benzer bir proje düşünülmüştür. E, bu rasyonel yani aklın yolu birdir hadisi var ya. Evet aklın yolu birdir yani. Orada bir kanala. E, boğaz'daki su yolunun güvenliği, Boğaz'daki su yolunun riskten arındırılması noktasında da o kanala ihtiyaç vardır. E, dolayısıyla e, bence benim kanaatim, bakın bir iki hus husus projeyi ben çok önemsiyorum. Birincisi program e, arasında da konuştuk. Bu uzay projesi var ya, hakikaten biraz önce beyan etti. Uzayda olmazsanız yok olacaksınız yani. Nettir bu. Çünkü e, büyük bir e, işte e, mücadele alanı, Yeryüzünden çıkmış artık uzaya intikal etmiş vaziyette. Orada da mesela tuttunuz, önceliğimiz tuttunuz. değildir Bakın, mi diyeceğiz? Hayır olmaz işte. Tuttunuz tuttunuz. O dal geçtikleri şey var ya yakaladınız yakaladınız yakalamadınız. O sanayi devrimini geç yakaladık haline düşersiniz ondan sonra. Hani sanayi devrimi Avrupalılar o, o hali tamamladılar ya. Hı hı. Biz biraz geç kaldık ya onlara nispeten. Dolayısıyla o hale düşersiniz. Bakın o e, çok önemli bir vizyondur. İkincisi da benim kanaatime göre bu Kanal İstanbul projesi hakikaten hayati bir noktadır. Türkiye'nin beyan ettiğim gibi bakın Türkiye'nin Montreux dışında bir saha oluşturmaya çabası e, bence çok takdir edilesi bir durumdur. Türkiye'nin gücüyle de orantılıdır. Bakın Montreux dışında bir e, hat oluşturma noktasında e, bazı itirazlar karşılaşıyor mu Türkiye? Batıdan bazı itirazlar yükseliyor mu? Evet. Peki onun içerideki korusu aynı şekilde itiraz ediyor mu? Tabii ki itiraz ediyor. Peki itirazlar temelli rasyonel mi? Hayır değil. Ya bilim adamları bu noktada araştırma yapma dediler ya. Çet raporu, Üstad Çet raporu bakanlığın sayfasında onlarca bir bilim adamının oluşturduğu bakanlığın sayfasında yayınlanmış. Bak Alini Şu an ama bir, biraz, önce, de var. biraz önce söyledi ya bakın dedi ya işte kompleksler bir ikincisi menfaatçiler. Üçüncüsü de istemezlikçiler. Bu koro tekrar hiçbir rasyonel temele dayanmayan itirazlarını... Serdede geliyor, serdetmeye devam ediyor. Yani ilk yaşadığımız bir hadise değil bu. İlk ya da yaşadığımız hadise olsa hakikaten biz de şaşıracağız. Diyeceğiz ki Allah Allah ya böyle bir proje neden itiraz edilir ki diyeceğiz. Ama ilk yaşanılan proje şey, e, itiraz değil ki bu. Dolayısıyla bu itirazlarını temellendiremiyorlar. Temellendiremedikleri gibi bu itirazlar üzerinden daha önce yaptıkları gibi, Gezi sürecinde de yaptıkları gibi bu itirazlar üzerinden sürekli bir toplum kışkırtması yapıyorlar. Sürekli bir toplumsal hareket beklentileri var şu itirazlar üzerinden. İtirazları hem gerçekçi ve rasyonel değil, bilimsel değil. Biraz önce değerli hocalarımız... Dolayısıyla biraz... itiraz değil. Ya değil tabii yani. Ya depremi tetikler dediler ya. Bak dediler bunu hakikaten. Bu, şaka değil bu ha. Depremi tetikler dediler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kanal İstanbul Projesi depremi, depremi tetikler dedi. Bilimseldir bu itirazım dedi. E, bu hakikaten saçma sapan, iler tutar tarafı olmayan bir hadisedir. Peki. Çevre etki değerlendirmesi bellidir. Tabiatı etkisi değerlendirmesi, iklime etkisi değerlendirmesi bellidir. Yeter ki bilmek öğrenmek istesinler, girsinler sayfa okusunlar.
0: Peki Mete Yarar, bir beş dakikamız var araya. Ee, sen gerçi fazlasıyla hakkını Hulki Bey'e teslim etmiş oldun. Daimi konuklar olduğunuz aynen, için aynen. misafirlere yani öncelik verdiğiniz, ev, ev sahibi olduğunuz aynen. için ee,
3: şimdi. Vallahi ben de sevgili Mete Yarara CNN'de söz hakkımı bırakırım. <gülüyor> Orada <gülüyor> ödesiniz diyorsun
0: Allah razı Peki. olsun. Teşekkür ederim. Ee, bu öncelik konusunda ne düşünüyorsun? Bir, ikincisi. Türkiye mücadelesini her alanda çok yönlü sürdürüyor. Şimdi tabii ki özellikle pandemi sürecinde yayına hazırlanırken de konuşmuştuk seninle. Önceliklerimiz çok farklı. Ekonomi bu vatandaş açısından, esnaf açısından çok çok çok, çok hiç daha önce tecrübe etmediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bununla mücadeleyi elbette sürdüreceğiz. Elbette tedbirleri gözden geçireceğiz ama şu ana kadar konuştuklarımız ışığında makro projelerle de e, Türkiye'nin yarınını garanti altına alma, güvenlik, egemenlik noktasındaki adımları da arka taraflara bırakmama mecburiyetimiz var. Öyle değil mi?
2: Ben biraz hani genel olarak şöyle açıklayayım. Yani burada üst satırlar da var. Yani her proje fizibl olmak diye bir kaydısı yoktur. Dünyanın her tarafında bu böyledir. Fizibl olmak cumuda değildir. Değildir. Yani her zaman öyle değildir. Örnek vereyim, ee, işte bir yere bir proje hayata geçirirsiniz ve o proje sizin için emniyet sağlar. Örnek veriyorum. Ee, mesela şöyle söyleyelim, Savunma sanayi fizibl bir proje midir? Milyonlarca, milyarlarca para harcarsınız. Niçin? Yalnızca şey deprem Gelmesini engellemek için. İtfaiyeye yatırım yaparsınız. Beklersiniz. Niye? Yalnızca yangın çıkmasını beklersiniz. Yangını söndürmek için. Bazı şeyler vardır ki hiçbir zaman yaptığınız yatırım size maddi olarak dönmez. %100 dönmez. Evet. %100 dönmez. Böyle bir kural yok. Benim itirazım şurada. Yani ben de aslında Sencer Hoca'ya biraz aynı tezi savunuyorum. Öncelikle bu proje kalıcı bir proje. Yarın sabahleyin yıkayacağınız bir proje değil. Bu proje yapıldığında hayata geçecek ve kalacak. Yani ben bundan vazgeçtim deyip yarı yolda döneceğiniz bir proje değil. Onu söyleyelim. Yani bu proje kalıcı bir proje. Kalıcı e, faktörleri olacağı için de bence doğru tartışılmalı. Yani bütün kesimlerin beraber kavga da ederek bak açık bir ne söylüyorum. Böyle kavga da ederek tartışması gereken bir yer. Ama anlamsız şeyler üzerine değil. Montro gibi, e, Montro konusu hiç alakası olmayan bir konuyu değil. Tartışma yokken
0: tartışma varmış
2: gibi davranarak değil. Doğru tartışırsak ne olur biliyor musun? Hepimiz bilgileniriz. Bir defa toplum bilgilenir. İki, bu işin daha doğru yapılabilme metodolojisi de bulabiliriz. Bak bunu yapabiliriz. Üçüncüsü, zamanlamasını doğru ayarlayabiliriz. Toplumsal olarak doğru ayarlayabiliriz. Dört, bence en önemli bir tanesi. Eğer çok doğru proje ise ve bütün toplum arkasından durabilirse yabancı yatırımcının teşviki ve daha ucuza mal edilmesinin yöntemini de bulabiliriz. Sana şöyle söyleyeyim. Bu kadar kavga edilen bir ortamda ve yatırımcının tehdit edildiği bir ortamda sence kaç yatırımcı girer bu işe? Ve rekabet ortamı ne kadar oluşur? En başı soru. En başı soru soruyorum. Çokça? Yok. Şimdi diyor ya, diyorlar ya, buraya kim yatırım yaparsa geldiğimizde projeye koyacağız, girenleri cezalandıracağız ha, diyorlar Ha o ya. açıdan, evet. Şimdi böyle bir şey söylediğin andan itibaren yatırımcı sayısı azaltırsın. Yatırımcı sayısı azaldığında rekabetçi ortamı kaybedersin. Yani sonuçta en düşük verene yaptıracaksın değil mi bunu? Doğru mu söylüyorum? Belki toplumsal bir destek olacak ve toplum diyecek ki kardeşim açın buna bir tane şey, Süveyş kanalı gibi bir e, şirket kurun. Biz de, de hisseter olalım. Biz de hisseter olalım. Toplumsal, toplumsal olarak biz de bunun katkısını olalım. Hiç yabancı bir yere vermeyin. De diyebilirsin. Buraya da gidebilirsin. Şu anda bunların çok uzağındayız. Bakın bak bir kez daha söylüyorum. Kavganın, gürültünün, patırtının, kütürtünün arasında ne proje konuşuyoruz, ne gerçek anlamı tartışıyoruz. Hiçbir şey yok ortada. Buradan sonuç çıkar mı? Çıkar. Ama böyle büyük projeler... Bu şekilde kavgalı ortamda yapılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Herkesi aynı yerde buluşturup beraber yapmak zorundayız. Bir ara Irak Savaşı sırasında Japonlarla e, temasım olmuştu. Bazı konularda. Kamu ne dediğinizin iyi, pratiği yok peki? Anlatacağım tam onu anlatacağım. E, Japonlarla konuşurken devamlı Japonlar bir şey yapmaya çalışıyorlar. Japonlar yapana kadar Güney Korollar geliyorlar iş alıyorlar. Ya bir gün dedim ki Türkiye'de de çok önemli bir Japonya kiri geldi. Ya dedim ben dedim anlamıyorum. Sizin dedim en büyük rakibiniz Japon şeyler, Güney Koreliler dünyada. Her projenizde şeyler alıyor. Güney Koreli oluyor şeyde. Ve en çok parayı da bu arada Japonlar veriyor Irak'a şey olarak. Katkısız, karşılıksız para olarak. Dedim niye böyle çalışıyor? Değil ki biz böyle çalışıyoruz. Ve çok ilginç bir örnek anlattı. Dedi ki bizim dedi çalışma şeklimiz şu şekildedir. Bizim dedi en fazla zamanımız projenin hesaplanması zamandır dedi. Yani biz projeyi çok detaylı çalışıyoruz. Ama dedi, e, şeyde çok az hata yaparız. Ama dedi, siz dedi, projeyi çok az çalışıyorsunuz. Şeyde çok hata yapıyorsunuz dedi. İleride çok hata yapıyorsunuz. Ben de bu ülkeyi seven bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Yalnızca şunu söyleyebilirim. Gelin, aynı e, 1919 örneğini verdi şimdi benim için çok değerli. Gelin hep beraber şu projeyi beraber çalışalım. Beraber, anlayalım. beraber anlayalım. anlayalım. Beraber anlamlandıralım. Beraber tartışalım. Ve Ortaya çıkan sonuca, sonucunda da hep beraber Peki. aldığımız karar arkasına duralım. Benim tek şey şu, hiç tartışamadık. Bak bir kez daha söylüyorum. Bu kadar büyük bir projeyi, bu kadar anlamsız kavgalarla hiç tartışamadık. Gelin tartışalım. Önce tartışalım.
0: Peki. Ara vakti efendim. Son ara bu. Dönüşte yavaş yavaş toparlayacağız programı artık. Reklamların ardından buradayız. Yeniden birlikteyiz. Net Bakış'ta son etaba girdik. Mete Yarar Mücahit birinci Huki Cevizoğlu ve Sencer İmer Hocam'la yavaş yavaş toplayacağız. Programı bitireceğiz efendim. Tabi Montre çerçevesinde Kanal İstanbul'u konuştuk şu dakikaya kadar ama Sencer İmer Hocam'ın da ısrarla altını çizdiği bir bölüm var. Etrafımızda olup biteni asla ve asla göz ardı etmeliyiz, etmemeliyiz. Geçen hafta yaşananları hatırlayalım. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyareti o ziyarette canlı basın toplantısı esnasında yaşanan provokasyon ki bugün Yunan basınında da yer aldığı Michotakis'in sufleyi verdiği bir kışkırtıcı açıklama yap şeklinde Yunanistan'da büyükçe yankı uyandıran bu açıklama aslında Dendias'ın da kendi başına bunu yapmadığı gerçeğini ortaya koydu. Bir anda hamle sahası haline dönüşen Doğu Akdeniz. Aynı gün o temas gerçekleşirken Ankara'da o temas devam ederken Fransız Yunan e, oyununun e, bizim gemimiz tarafından püskürtülerek bozulması da e, bu provokasyonun e, çok yönlü olarak gerçekleştiğini ortaya koydu Mete Yarar. E, şimdi Doğu Akdeniz'de gerçekleşti o. ...birkaç uyarı yapılıyor... ...Hürriyet Gazetesi'nin manşetiydi... Yorgo Kırbaki'nin özel haberiydi bugün... ...o uyarıya aldırış etmiyor... ...Fransız gemisi... ...ve sonrasında da... ...sert bir şekilde... ...bakıyor ki... ...bir kıta sahanlığı hadisemiz var malum... ...orayı aşmak üzere... ...bir gemimiz tarafından püskürtülüyor... ...sonrasında yaşananlar... ...İsrail-Yunanistan savunma anlaşması... ...bir yandan Yunanistan'ın yine... ...Suudi Arabistan'la dirsek temasına geçmesi... Olup biteni bize bir e, fotoğraf halinde sunuyor. Sen nasıl okuyorsun?
2: Valla ben şöyle söyleyeyim. E, bugün aslında eski gazeteci arkadaşlardan bir tanesi tweet'te bir şey atmıştı. Ben de, ben de katılıyorum o görüşüne. E, deyim aynen şöyleydi. E, küçük oyuncularla, e, küçük oyuncuların yaptıklarına bu kadar çok takılırsak büyük oyuncu olma şansımızı kaybederiz. Yani böyle mi de ben tam özetleyeyim basitçe anlamında. Türkiye ile Yunanistan aynı ligde oyuncular mı? Bence değil. İsterseniz jeopolitik olarak deyin, isterseniz askeri olarak deyin, isterseniz de toplumsal, nüfus, evet.
4: Efendim? toplumsal nüfus. Toplumsal, ekonomik.
2: milli güç kavramları olarak koyun. Aynı ligin oyuncuları değiliz. Bence e, asıl arkasında oyun kuranlara biraz daha bakmak lazım. Yani Doğru. sufleye bence e, şey bile ver, vermiş olamaz. Başbakanları bile vermiş olamaz. Bir bütün haline piyon diyeceksek, Sülfekim'in verdiği belli zaten. Başbakan başbakan bile yetmez çünkü e, tablo şöyle e, çok uzun zamandan beri e, Yunanistan ta kuruluş tarihinden itibaren e, kurgusunu şunu üzerine yapmıştır. Osmanlı'yı yenemeyeceğini veya Türkiye yenemeyeceğini bildiği için devamlı güçlerle e, karşımıza gelmek istemiştir. Yıllardan beri hep böyledir yani e, o şeyin Yunanistan'ın kurulduğu tarihe bakın. Savaş kazanarak değil, Osmanlı'yı zayıflatarak veya Osmanlı'yı işte o dönemin emperyal güçleri İngilizler, Fransızlar, Ruslar, Amerikalılar arkasına alarak her defasında toprak e, kazanmıştır, büyümüştür. Toprak kazanıp büyümüştür ve Anadolu'ya çıkışı da yine onların teşvikiyle olmuştur. Ama onların tarihinde de var, yani onların tarihinde de şu var: bu çıkışların sonucunda büyük tokatlar var. Büyük tokatlar var ve geri dönüşler var. Bence çok fazla e, şahıslara değil, asıl kurgunun ne olduğuna bakmakta yarar var. Yani Yunanis, e, Yunanistan'ın tek kurgusu… Şahıslardan
0: kalsan küçük oyunculara değil. Demek. O yüzden
2: söylüyorum. Yani Doğu Akdeniz'de ne büyük planlanıyor? Çünkü Yunanistan çapı yetmez buna. E, Suriye'de ne planlanıyor? Irak'ta ne planlanıyor? Ukrayna'da ne planlanıyor? Bunların bu planların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Bir blok olarak bakıp, bir blok olarak değerlendirip bunun içerisinde Türkiye nasıl kendisini pozisyonda tartışmak daha önemli. Yoksa Dışişleri Bakanı'nın gelip Türkiye'de söylediği sözün ne olacağını o gün de tartışırken söylemiştik. Demiştim ki ben arkadaşlar sordular. Işte bir televizyon kanalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ne diyorsunuz dediler. Dedim ki bu çıkışı tek başına al almam ben dedim. Arkasından bir Gelecektir bunun bir şeyi. Geldi. Çünkü o çıkışa eğer Türkiye geri adım atmış olsaydı veya <gülüyor> doğru cevap vermemiş olsaydı başka bir yere götüreceklerdi. Geldi derken Fransız gemisi mi Tabii Fransız gemisi. Yani hepsi birbirinin üzerine kurgulanarak gidiyor. Ee, öyle tek başına e, algılamakta, algılamayın yani ben öyle söyleyeyim. Ee, benim şu andaki ta gördüğüm tablo askeri anlamda e, biraz... E, Mithat Hocam şey, e, Sincar Hocam şey de söyledi, e, şeyleri yaydı. Yani Türkiye'nin F-16'lar ve diğerleriyle ilgili. E, Türkiye'nin şu anda bir tek sıkıntısı var. E, kendisine ait olmayan projelerin geliştirilmesiyle ilgili duraksaması var. Yoksa e, bugün e, Skorsky'lerin motorları da Türkiye'de üretiliyor. Yedek parçaları da Türkiye'de üretiliyor. Ve oran 195'lere gelmiş durumda şu anda. Müthiş. Evet. E, bu şey içine geçer F-16'ların motoru da Türkiye'de üretiliyor. E, F-16'ların ekipmanları da Türkiye'de üretiliyor. E, çok ufak tefek dediğimiz parçalar var. Yani Türkiye'nin hayati anlamda bir hava-hava e, muharebesini engelleyecek bir durumda değil. Ama modernizasyonlarını engelliyorlar. Yani F-16'ya ilave edebileceğimiz, onları işte F-16 70 diye söyleyebileceğimiz modernizasyon işini almıyor. Türkiye ne yaptı? Aynısını Asaysan'ı ürettirdi. Aynı Kanada'nın bize satmadığı,
4: Mercekler. radarın
2: aynısını da F-16 için şeyler satmadı bize. Amerikalılar satmadı. Mercekten mi kastıyorsunuz o şey? bahsetmiyorum. Bu bölüm kısa çok. Radar. Büyük bir radardan bahsediyorum. AESA bu... diye radarımız var. O radar sana sahada büyük avantaj sağlıyor ve F-16'lar için onu şey sattılar. Yunanistan'a sattılar. Aynısını Türkiye'de şey üretti, aselsan üretti. Ve şu Peki. anda kendi modernizasyonu yapacak bir aşamadayız. Türkiye ile aynı çapta değil. Askeri anlamda. Yani şöyle bir yanılgı içinde değil. Türkiye'ye bir askeri müdahale yapayım ve bu müdahalenin sonucunda Türkiye'yi pasifize edeyim diyebilecek bir karşılaştırması yok şey. Yunanistan. Bunu tek başına yapamayacağını biliyor bunu kimler söylüyor? <gülüyor> Kara Kuvvetleri Komutanı. <gülüyor> Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı. Üçünün de resmi açıklamalarında siyasilere şunu söylüyorlar. Her defasında duyduğum için söylüyorum. Bunlar resmi olarak açıklandı. Yanılgıları yapmayın. Yani Türkiye'nin doğru gücünü yanlış hesaplayarak adım atmayın. Atacağınız adımlar askeri olmasın. Atacağınız adımlar diplomatik olsun diyorlar. Çünkü kazanamayacağınız bir savaşın, askeri savaşın, Diplomatik sonuçlar olamaz diyorlar. Peki. Yani ben o yüzden hani Sancar Hoca hocamdan tek söyleyeceğim şey şu. Orada askeri anlamda denklemden çok diplomatik anlamda Türkiye'nin sıkıştırması üzerine kurgulanmış bir şey var. Ee, Yunanistan'ın
1: politikası var. Geçmişte olduğu gibi.
0: Sencer hocam 3 dakika lütfen toparlıyoruz bu konuyla ilgili.
1: Çok çok kaldı. Ben e, Mete Bey'in söylediklerine gayet tabii e, inanmak istiyorum tamamıyla. Ama e, Kara ve Denizde bizimle bu ölçüşmesi mümkün değil. Hava kuvvetlerinde şu anda o boşluğu kullanarak bir üstünlük yakalayıp bize bir e, darbe vurma hesabına girebilir. E, bu bunun da önüne almak gerekiyor. İsrail bu, İsra bu konuda şeyim yok. İsrail'le
0: anlaşmayı e, tarihinin İsrail en büyük anlaşmalarından o. bir tanesi.
1: Hemce söyleyeyim mi? İ en, en büyük kazanıyorlar. Hayatında en büyük kazanıyorlar? Katil dronlar vesaireler vesaire. Suudi Arap. Birleşik Arap Emirleri, yani bize göre daha modern olduğunu düşündüğü gelişmiş uçak sistemleriyle bizim tepemize binmek istiyorlar. Fakat bizim buna e, askeri olarak da cevap vermemiz lazım ve Rusya ile olan münasebetimizi de bu açıdan değerlendirdiğimde bunun iyi tutulması gerektiği kanaatindeyim ben. Onu da bozmak için her türlü teşebbüs şu anda yürütülüyor, görebildiğim kadarıyla. Bunu da önlememiz lazım. Suriye'de de bir takım cesaretlenmeler. Olabilir. Yani orada da bir takım provokasyonlar olabilir. Irak'ta da olabilir. Amerikalılar burada maalesef arka planda şeyi çekiyorlar. pimi çekiyorlar. Avrupa Birliği üyeleri de buna e, sessiz kalıyorlar. Fransa işte yaptığı o e, araştırma gemisiyle cevabını aldı. Yani bizim e, şeyimizden, e, kıta sağlığımızın olduğu alandan çekilmek zorunda kaldı. Ama bir provokasyondu. ya yani sürekli deniyorlar. Yani sürekli kaşıyorlar sürekli provokasyon yapıyorlar. Ya yani Türkiye zor bir dönemde, özellikle şimdi bizim ekonomik olarak bir sıkıntı içinde olduğumuzu düşünüyorlar. Döviz bulmakta zorlandığımızı düşünüyorlar. Pandemi meselesini düşünüyorlar. Yani fırsat bu fırsattır deyip bizim tepemize binmek istiyorlar. Peki. Diplomasi de var gayet tabii bunun içinde. Ya yani zor bir dönemdeyiz, onu söylemek istiyorum. Peki. Ama Dışişleri Bakanı çok güzel bir açıklama yaparak gereken cevabı vermiştir.
0: Ee, bu konuda Mücahit birinci sizin görüşlerinizi alayım. Sencer hocam ısrarla Rusya ile münasebetin bozulma girişimlerini bu anlamdaki provokatif eylemlere mani olmamız gerektiğini düşünüyor. Ama biz Rusya ile çoğu yerde kazan kazan üzerine bir takım mutabakatlar yaptığımız gibi Suriye üzerinde çokça da çatışıyoruz. Doğru. Ee, bunu muhafaza etmek belki o denklemde çokça güçleşiyor. Ee, sürdürülebilir buluyor musunuz?
4: Eylem eylem gitmek lazım veya coğrafya coğrafya gitmek lazım hı hı. bu bu hadise de e, rasyonelite bunu getirir dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti doktrinin de o yöndedir e, böyle e, sonsuza kadar bir kardeşlik dostluk falan gibi değil e, hadise hadise işte Libya hadisesi ayrı, Suriye'nin kuzeyi ayrı, e, Ukrayna'daki mesele ayrı, Ege ve Akdeniz'deki mesele ayrı değerlendirmektedir Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya ile olan ilişkilerinde Rusya da aynı şekilde mesela Azerbaycan'la meselesinde e, Türkiye-Rusya yakınlaşmasının sonuçlarını gördük açıkçası. Yani orada ciddi bir diplomatik askeri hamle ötesinde bir de diplomatik hamlesi vardı Türkiye Devleti'nin. Dolayısıyla bu şuna değinmek istiyorum ben. Yani Yunanistan biraz önce Mete Bey'in çok isabetli bir şekilde ifade ettiği gibi Yunanistan'ın kendi haddi değildir bu. Dolayısıyla Yunanistan bu had aşımını bizim dışişleri bakanımız Yunanistanlı Yunanlı mevkidaşına. Gerekli cevabı vererek diplomatik biraz da onun diplomatik nezaketi aşma sınırında gerekli cevabı vererek ve sakin kalarak Yunanistan Dışişleri Bakanı'na haddini bildirmiştir. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu tür şımarık çıkışlarını ilk defa görmüyoruz biz. Daha önce de Yunanistan'ın bu tür şımarık çıkışları vardı. Fakat şımarık çıkışlarını her zaman haddi Türkiye tarafından gösterilmiştir. Çizgisi çekilmiştir Yunanistan'ın. Bizim tavsiyemiz tabii Türkler olarak bizim tavsiyemiz Yunanistan Devleti'nin Yunan halkına kötülük yapmaması noktasındadır. Ben biraz önce Metebey'in ifade ettiği evet askeri üstünlük, toplumsal üstünlük, işte üretim noktasındaki üstünlüğümüzün Yunanistan'a çok çok ciddi manada farklı olduğu kanaatindeyim. Zaten veriler de onu gösteriyor. Hiçbir noktada Yunanistan'ın bizde mücadele etmesi askeri noktada söz konusu bile değildir. Zaten onlar da bunun farkındadırlar. Bu şımarıklık kompleksi şımarıklıkların sebeplerinden birisi de budur aslında. Ama Türkiye bu soğukkanlılıkla Doğu Akdeniz'de de gerekeni yapmaktadır. Karadeniz'de de gereğini yapmaktadır. Suriye'nin kuzeyinde de çoklu sahada mücadeleye alışkın bir devlettir. Türkiye'nin tarihinden gelen bir tecrübedir bu. Çoklu sahada mücadele etmektedir. Ve bu, sahala, bu sahaların büyük kısmında ciddi başarılar elde etmektedir. Bakın Suriye'nin kuzeyinde o terör devletinin sona erdirilmesi akabinde çözülemez denilen Ermenistan işgalinin e, durdurulması, Ermenistan işgalinin o topraklardan, işgal ettiği topraklardan püskürtülmesi hadisesi. İşte şimdi Ukrayna meselesinde Türkiye'nin bir ağırlığı vardır. Rusya da bunu görmektedir. E, bunu şey değerlendirmek lazım yani. Rusya ile ilişkileri evet çok önemlidir Türkiye-Rusya ilişkileri. Tarihi öneme sahiptir Türkiye-Rusya ilişkileri. Ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine benzemez. Rusya hmm. devasa bir komşunuzdur sizin. Her noktada istifade ettiğiniz e, ciddi ticari ilişkileriniz olduğu bir ülkedir Rusya aynı zamanda. Bunu e, Sayın Putin de değerlendirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Peki. da değerlendirmektedir. Bence kanaatimce e, iyi bir diyalogla ilişkileri var. iki liderin. Aynı zamanda onu da söyleyeyim. Peki. E, Hulki Bey son söz
0: sizin efendim. Bu konu özelinde neler söylemek istersiniz? Şöyle. E, Yunanistan şöyle, hadisesi. Şöyle
3: söyleyeyim. Şimdi Yunanistan ama asıl Rusya'ya geliyor tabii. Hı hı. Şimdi sürekli olarak Rusya ile aramızı açmak istiyorlar söylemi. Doğru bir söylem değil bana göre. Herkes fikrini söyleyebilir. Şimdi Amerika ile aramızı bir şey söyleriz, Amerika ile mi aramızı açacağız? Bir şey söyleriz, Rusya ile aramızı açacağız? Burada tek bir gerçek vardır. Biz akademisyen olarak ve gazeteci soruşturmacılığıyla şunu söyleriz. Gerçekleri söyleriz, kime dokunursa dokunur. Siyasi otorite kendisine uygun olanı diplomatik olarak seçer ve bunları pazarlık konusu yapabilir. Ona bakmayacağız. Atatürk 16 ve 17 Ocak 1923'te İstanbul'daki gazetelerin genel yayın yönetmenlerini topluyor. Bugünkülerin yaptığı gibi. Onlarla konuşken diyor ki Rusya bizim savaştan hiç çıkmamamızı istiyor. Biz e, orduları Meriç'e kadar götürmemiz gerekiyordu bizim. Hakikaten ordularımız harekatına devam etseydi hemen arkasından Karadeniz ve Akdeniz boğazlarını yani Çanakkale ve İstanbul boğazdan diyor tutardı bizim ordumuz. Fakat bunları tuttuktan sonra karşı sahile geçmek de gerekecekti ki askerlik bakımından bundan hatalı bir şey yoktur. Ordunun güvenliği tehlikeye düşerdi. Kuvvetle yürümemiz gerektiğini söyleyenler Ruslardı diyor. Yani biz Rusların kapı bekçiliğini ya da Amerikalıların kapı bekçiliğini yapmayacağız. Bir de çok ilginç bir şey var. Sonuna geldik. Ee, mesela Mo Boğazlar konusunda Osmanlı ne düşünüyordu? Bir fikrimiz var mı sevgili arkadaşlar Serhat Bey? Osmanlılar Boğazlar için ne düşünüyordu? Bakın benim elimde bir belge var. Zamanımız yok da cevap beklemeyelim. Evet. Osmanlı'nın ya Yakın arkadaşlar Hulki Bey. Mondros bırakış. Şöyle. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş belgeleri Mondros Bırakışması Sevr Anlaşması ile ilgili belgeler Seha Meray ve Osman Olcayın Asıl Seha Meray hocanın yazdığı bir kitap bu Benim de Mülke'de okuduğum sıralarda okuduğum bir kitap Şimdi biraz zoom yaptınız galiba İçine evet. açacağım arkadaşlar gösterdiyseniz Bu tarihi bir kitap Ben bunu ne zaman almışım Aldığım kitaplara yer ve tarih adı koyuyorum Şöyle Hemen açıyorum. Vaktinizi alacağım ama 20 Ocak 20 Ocak 1978 tarihinde almışım ben bu kitabı. 1978 tarihinde bu kitabı okumuşum. Şimdi gündeme geldi diye tekrar okudum. Mondros bırakışması sırasında diyor ki burada Seha Meray hoca ki Türkiye'deki alimlerden birisidir rahmetli. Müthiş bir hocadır Seha Meray ve Osman Olcay da onun arkadaşı. Seha Meray'ın vefatından sonra bu kitabı kitap haline getirmişler. Siyasal bilgiler fakültesinde de bulunuyor bu kitap. Osmanlı hükümetinin barış anlaşması tasarısına yanıtı diyor. Ne demiş Osmanlılar Boğaz konusunda biliyor musunuz? Özetle 6 tane gerekçe sunmuş Osmanlı hükümeti. Osmanlılar yıkılıyor o sırada. Yıkılırken giderken bile gider ayak Osmanlılar rapor veriyor hükümet. Diyor ki 3. madde Boğazlar'da Boğazlarda gemilerin özgürce ulaşımının sağlanması için hiçbir gerek yokken Türkiye'nin bağımsızlık hakkını, var olma hakkını ve güvenliği hakkını doğrudan doğruya çok ağır bir biçimde sarsmış oluyor. Osmanlı diyor ki gider ayak Boğazların serbest geçişine izin verilmemesi gerekir. Benim diyor zaten Boğazlar. Ee, evet. Bu, Bu diyor kadar doğal özetle 5. Şey. maddede çok ilginç bir şey. Bunu, bunu tarihçiler konuşmaz, siyasetçiler konuşmaz. İşine gelmez çünkü taraf olmuştur si siyasetçiler. Son 40 beşinci saniye sayınca cevize olur. Osmanlı hükümeti evet. diyor ki biz bunu yaparsak diyor. Birleşmiş Milletler tarafından saptanmış olan bir devletin mandasına gireriz diyor. Bugün Montreux konusunu bu manda, birisinin mandası hangi süper devletin yararınadır öyle değerlendirelim. Çok teşekkürler.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Sayın Cevizoğlu, Sayın e, Sencer İmer Hocam, Mete Yarar ve Mücahit Birinci çok sağolunuz. Haftaya net bakışta yeni bir net bakışta yeni konuklarla yeniden birlikte olmayı umuyoruz efendim. Hoşçakalınız.